4: Miguel, bienvenidos al episodio número 117 de este también Espelitique, el podcast que bueno, que trabaja las es, pero vamos, con un, una forma de trabajarlas, un, como si fuéramos los orfebres ¿no? del lenguaje, es decir, cogemos una palabra y la destrozamos hasta más no poder para que no tenga ningún sentido, en realidad, para que en general todo esto que hacemos no tenga ningún sentido
5: práctico. ¿Qué tal Miguel, cómo estás? Pues muy bien, casi diríamos que más que los orfebres somos los herfebres incluso, ¿no? Oh, de, del sí, tema. Sí. Los... Y que podíamos crear la RE, ¿no? La Real Academia de la Lengua Española
4: Estaría guay porque además la palabra academia eh, Habría que meter una Q por medio para que fuese Academia, Joder,
5: claro, academia, claro, academia como, bueno, como las nueces de academia.
4: Hostia, además hablaríamos que nos si hubiéramos así ¿No? Las Mequedemies
6: <risa> Que de que de, qué? Claro, ¿Qué, sí, qué, qué de... ¿qué
4: te pese, ¿no? Que te pese por tu que sé. Madre mía, como me gusta, ¿eh? Yo creo que es lo mejor de lo me iba a decir lo mejor del podcast pero creo que es lo mejor de la vida en general y de este verano amigos quería daros también la bienvenida a este verano caluroso que estamos ya sufriendo bienvenidos a las quemazones de orejos como veis nosotros hemos ido evolucionando con el tiempo yo antes llevaba unos cascos de estos eh, gordos gordos y ahora ya bueno pues vamos a in air o sea orejeros into the air para no tener tanto calor como siempre decimos como el que corta los kebabs ¿no? Y, y, yo, y yo tenía poco pelo y ahora tengo menos todavía claro, Incluso, claro eso son síntomas del decir? calor síntomas, claro. madre mía bueno, bueno, pues nada oye, que me gusta mucho el episodio de hoy porque volvemos a la mandanguita de lo que es el votar ¿no? de que de, 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 habla pueblo habla, este maravilloso la fiesta de la democracia que ya hacía tiempo libertad, que no tocábamos este tema
5: sin ir a libertad, todo el <ríe> mundo lo sabe
4: <ríe> tenemos esas canciones ya de, se las habrá quitado el copyright para que las usemos de cabecera, por ejemplo
5: yo, hombre, yo, yo estoy seguro que ahora mismo lo ponemos y nuestros oyentes de menos de 25 años si hay alguno no sabe de qué le estamos hablando ahora mismo.
4: Claro, Está flip están flepende. Lo fleperían, lo fleperían en, en, en que le eres. O sea que bueno, bueno pues nada, lo tenemos en cuenta, investigaré ahí en, en Les, Les Gay, que es la, la SGAE, pero mal dicho, y, y a ver qué me cuentan.
5: Eh, si quieres bueno, decir pues, algo más. Pues nada. Sí. Si, nada, que cuando se pasa algo, pues que me lo comente. Si quiere, vamos. Y si no, pues nada, no pasa tampoco nada.
4: Vale, pues ahí estamos. O sea, un, o sí o no, ¿no? Está un 50% de las cosas. Mm. Muy bien, pues vamos al tema de hoy, amigos. Vamos a tocar otra vez tema de elecciones. Además, elecciones bi-elecciones, podríamos decir, o elecciones double, double elections. Eh. Ojo. Sí, no, no, sé, sí, que esto es un nivel que... que... Esto, esto me parece un despliegue de medios sí, increíble. No, sí, 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 bueno, y no hemos mandado, no hemos mandado, iba a decir comensales, no hemos mandado comensales a Galicia y a País porque, porque no había gente.
5: Ni dinero, pero aparte de eso, no
4: podíamos haberlo. Sí. Sí, podríamos haberlo hecho, sí, porque ahora estamos, bueno, estamos en una etapa muy buena del podcast, también hay que decirlo. Y esto, amigos, os lo tenemos que agradecer a todos y cada uno de los oyentes que estáis detrás ahí, que, que prestáis vuestros orejos para que nosotros penetremos por vuestras eh, cavidades auditivas y entremos hasta vuestro cerebro, pues también para perjudicarlo o para beneficiaros de la cultura y, y lo que os vayamos contando. Y creo que este es mi, mi entradilla. Creo que más no puedo hacer, y lo he dejado en todo lo alto para que empecemos ya a analizar el tema del, del 12 J, ¿no? Que vamos a hablar de las elecciones de País Vasco y Galicia.
5: El 12 J es verdad hacia Galicia. Bueno, Galicia. Eh, sí. de...
7: <risa> el 12J... pensando...
5: dime, dime.
4: Perdona, antes de empezar, estaba empezando, estaba pensando antes, mientras estaba disfrutando de una maravillosa ducha, porque ahora en verano hay que lavarse más, amigos, recuerden. Eh, a ver cuántos estereotipos voy a poder meter durante todo el podcast de vascos y gallegos. O sea, me voy a poner ahí a tope con ello.
5: Es de decir, que este capítulo es importante para este podcast mm -hmm. porque ya hicimos las de las anteriores elecciones que también se, claro. se celebraron juntas.
4: Estamos cerrando un ciclo. Mm
5: -hmm. En, en aquel entonces era el 25S, 25 de septiembre, madre mía.
4: Vivante, Hace vivante.
5: cuatro años. Ahí estábamos. Bueno, eh, me, me dio por poner el programa.
4: Si
7: pues,
5: acaso decíamos algo interesante que pudiera rescatar, eh, era, éramos lamentables, Mario. O sea, no es que ahora seamos, no, ¿sabes?
4: No, no, Pero... no. pipiolos. Pero que... sí. Bueno, la verdad es que con todos estos años y todos estos premios recopilados, pues al final hacen callo, ¿sabes? Y al final se nota en la voz, en la modulación, en todo este tipo de cosas.
5: No, y la competencia que nos ha hecho mejores, ¿no? Eh, Carlos Alsina, Carlos pues Herrera. Supuesto. Federico, Jiménez, los Andes, quiere decir... Por supuesto, ¿verdad?
4: Fede, Fede, sí. Bueno, pues nada, eh, y que hemos tenido grandes éxitos a posteriori. Rollo nuestros amigos ucranianos, todo nuestro amor por la URSS, todo este tipo de cosas, bueno, pues ha sido toda una maravilla, un camino que nos ha llevado hasta aquí, hasta cerrar este ciclo, este círculo. Sin embargo,
5: he de, he de decir que escuchando el programa... Eh, en realidad ese es, aunque ha sido aplazado en el tiempo, hemos tenido que esperar cuatro años es, sí. debe ser uno de nuestros primeros aciertos electorales que fue con Ciudadanos porque ya avisábamos que iba a desaparecer claro. el mapa O sea, claro,
4: y no hemos decir? dicho nada de, en este caso no hemos dicho nada de Podemos no. pero vamos, que hubiera sido también hubiera sido un triple fácil, sí, sin defensa
5: bueno, en, en aquel momento era más complicado y uh -huh. ahora vamos a explicar por qué, porque creo que tiene mucho que ver con el desastre que, que ha recibido Podemos en los dos territorios pero, pero bueno, vamos allá, vamos a Vamos
4: Venga, a, a meternos en faena, que yo creo que cinco minutos de charla sin sentido yo creo que son suficientes.
5: Hmm. <risa> eh, lo primero que hay que decir es algo muy obvio desde mi punto de vista, pero que creo que nunca está mal recordar, y es que cuando estamos hablando de unas elecciones autonómicas eh, tenemos que ser conscientes de que en esos lugares hay ciertas particularidades hmm. que no se explican desde fuera. Quiero decir, necesitas sino vivir allí, al menos tener un conocimiento, un seguimiento de la política eh, autonómica y casi te diría que local de la, de la autonomía, para poder hacer un análisis más acertado. Una de las cosas que vamos a intentar aquí, no sé con qué capacidad de acierto, es uh -huh. intentar bucear un poco más en esas políticas, porque yo casi todo lo que he escuchado o leído respecto al análisis de estas elecciones tiene mucho más que ver con un punto de vista nacional casi, eh, que también tiene su importancia y, por supuesto, también lo vamos a tocar, pero, pero creo que, además, Galicia y País Vasco son dos comunidades autónomas con ciertas peculiaridades que hay que tener en cuenta a la hora de leer los resultados. Sí. También vamos a hacer una cosa que no se ha hecho mucho en los análisis que, hemos, que yo he podido ver, al menos, y es vamos a tirar de la cuerda hacia atrás porque es mucho más fácil explicar lo que ha pasado este 12J si empezamos a ver la evolución anterior desde hace dos décadas o tres décadas de la de cada comunidad. Qué bonito,
4: qué bonito. Ojalá nos fuésemos cinco siglos atrás y lo fuésemos
5: haciendo... Podríamos, pero no había elecciones con lo cual sería rápido el análisis desde de ese claro, momento. Bueno,
4: pero hombre, hacer un análisis eh, mm. morfosintáctico no de
5: la situación, por ejemplo. Ah, bueno, eso sin duda alguna. Eh, vale. Pues eh, las no sujeto. elecciones, elecciones es sujeto, sujeto, las determinan ¿Mm? claro, y así podríamos. Sí, joder, qué bonito, sería maravilloso. Bueno, una primera conclusión que sí que podemos ver es que ya eh, estas dos elecciones ahondan un poco más en la dinámica que ya venimos observando en los últimos años y que también pusimos de relieve aquí cuando analizamos las últimas elecciones generales, que es un poco el refugio del voto cada vez más en los partidos autonómicos nacionalistas localistas regionalistas es decir un poco abandonando eh, esa política de partidos a nivel estatal eh, evidentemente allí donde donde ahí existen estos localismos en Castilla la mancha por ejemplo pues no existen en Castilla león ah, vamos a ver como. vamos a ver el partido leonés cuidado aquí de aquí a unos años.
4: ¿Pero qué sentido tiene esto? ¿Al final la gente intenta votar a partidos que se preocupan más por su región? Es decir, ¿al final están más integrados dentro
5: de la región? En cierta manera sí, eh, y es verdad que alguien me puede decir, bueno, pero es que en Galicia ha ganado el Partido Popular. Ahora lo vamos sí. a explicar, es que el Partido Popular de Galicia no es el Partido Popular Nacional. Y sí que tiene un, pero... componente, un cierto componente regionalista que, por ejemplo, el Partido Popular de Castilla-La Mancha no tiene. Sí,
4: pero alguna personita, Paul Merritt, se ha ido apuntando ahí tantitos.
5: Precisamente eso es lo que vamos vamos a ver, pero es verdad que han crecido partidos como el BNG o mm. como Bildu y el PNV en, en País Vasco, que desde luego se alejan mucho de esa política nacional. Yo creo que tiene mucho que ver con eso, ¿no? En, en clave autonómica voy a votar partidos que consigan más cosas para mi región, para mi comunidad autónoma o para lo que cada uno considere, eh, ya veremos lo que hago para, para las elecciones generales, yeah. porque de hecho, por ejemplo, eso es uno de los grandes errores que desde mi punto de vista ha cometido Podemos en País Vasco. Pa en País Vasco Podemos ganó las últimas elecciones generales, pero se estaba votando en otra clave distinta, que es lo que vamos a intentar explicar después. Ok. Si te parece bien, vamos a empezar por, por eh, Galicia. Eh, vale. Vamos sí. a introducir... Dime. Hoy,
4: um, sí, te iba a decir el material gráfico. Animamos a la gente eh, a que se pase por nuestro vídeo de YouTube porque vamos a adjuntar mucho material gráfico para los amantes de los números y de las barras. Que yo creo que si no hay una asociación de eso, tienen que sacarla ya pronto eh, para que vayáis viendo pues, pues todo lo que vamos un poco comentando.
5: Sí, no, en cualquier caso vamos a intentar explicarlo todo para el oyente del podcast, que sí, hay que recordar que, que es, es lo que
4: somos en origen. Que son, que son millones además, entonces nosotros no, os debem, nos debemos a vosotros. ¿Tenemos un Patreon? Por cierto, si os queréis pasar, dejar el dinero, maravilloso.
5: Dale. Bueno, pues vamos a empezar a ver, eh, vamos a analizar un poco el, el número de votos totales, el porcentaje de voto y el número de escaños, junto con la participación y otros elementos, que yo creo que explica muy bien eh, los resultados, que a veces pueden ser un poco engañosos, sobre todo, por ejemplo, en el País Vasco, lo vamos a ver con Bildu. Eh, vamos a empezar con Galicia. Eh, en el número de votos está claro, es que el Partido Popular ha reunido más votos que las dos otras, las otras dos fuerzas parlamentarias juntas, BNG y PSDG, eh, así estoy calculando, haciendo un cálculo rápido son 500, bueno casi casi, casi, ha, sacado, bueno, casi, 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 casi ha sacado más el PP que BNG, PSDga y Galicia en común juntos sí. es decir eh, el PP vuelve a ganar de forma clara, sumando más votos que, todas las do, que las tres siguientes fuerzas que las dos fuerzas parlamentarias que la acompañan es un caso muy curioso digo porque vamos a volver atrás porque hemos vuelto a la situación de finales de los 90 principios de los 2000 en Galicia eh, bueno, ahora lo explico con, con más calma. Hay que decir que desde que empezaron las elecciones en democracia en la Comunidad Autónoma de Galicia, todas, absolutamente todas las ha ganado el Partido Popular, uh -huh. eh, en una inmensa mayoría por mayorías absolutas o mayorías holgadas, solo las primeras fueron ciertamente apretadas con el Partido Socialista de Galicia pero en el resto han sido siempre victorias holgadas. Excepto un gobierno del Partido Socialista en el año 2005 con, con Touriño y dos años que le quitaron el gobierno en el 87, me parece 87-89 o 88-90, ahora mismo no lo recuerdo. El resto del tiempo ha gobernado el Partido Popular en, en Galicia. Primero con Gerardo Fernández Arbor, que ya, bueno, por aquel entonces no era Partido Popular todavía, era Alianza Popular. Sí. Eh, Pasando
4: por Manuel Fraga. Hombre, don Manuel.
5: Manuel Fraga, que tuvo cuatro mandatos con mayoría absoluta y que en las quintas elecciones las ganó y se quedó a un escaño de revalida esa mayoría absoluta, solo que la conjunción de PSDG y BNEGA, eh, bueno, PSDG, Partido Socialista de Galicia, sí. BNG, Bloque Nacionalista Galego, por si acaso, eh, juntaron sus escaños para arrebatarle el trono a don Manuel.
4: Qué feo, y qué a, feo. Eso a, hizo que... a un señor mayor ahí en sus últimos sí. días de político. Qué feo.
5: Eh, repito que ese escaño le dejó fuera del, del gobierno en su lo que hubiese sido su quinto mandato. Eh, pero en las siguientes elecciones ya su sucesor, Alberto Núñez fijó cogió también por mayoría absoluta el, el gobierno y acaba de revalidar su cuarta mayoría absoluta, su cuarto gobierno Ajá. por mayoría absoluta. Grande. Claro. Entendiendo esto, es más fácil entender porque eh, las cosas son un poco como son en Galicia. Es un territorio tradicionalmente del Partido Popular de Galicia. Este éxito hay que encuadrarlo en un contexto de partidos esencialmente sencillo en Galicia. Eh, tradicionalmente es hasta 2009, es decir, hasta el estallido de la crisis económica. Eh, el sistema de partidos gallego era, bueno, al principio de la democracia en las primeras elecciones sabías que había muchos partidos para todo era la novedad, claro, no, no sí. había podido haber partidos pues claro, no,
4: se, animaron, se puede? claro, se lanzaron esto
5: es del confinamiento, hemos estado encerrados y se puede salir un poco pero no lo entendemos, Hombre. salimos a mansalva
4: yo no he, he ido mi vida, no he ido en mi puta vida a un bar, pues ahora es que estoy yendo a todos a todos, hasta los que no me gustan en familia estamos yendo a whiskerías y cosas así en plan los tres, vamos ahí a estos, pues hay que visitarlos
5: pues esto es un poco igual, ¿no? Se permitió partidos políticos y venga partidos políticos. Claro. Pero digamos que una vez se empiezan a, a estabilizar los sistemas políticos nacional y, 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 y autonómicos, eh, el sistema político gallego ha sido enormemente estable y sencillo. Un partido en la derecha, el Partido Popular, un pa y dos partidos en la izquierda. Uno de corte regionalista barra nacionalista, Venegá, y uno uh -huh. de corte más nacional, eh, PSDGA. Y ya uh -huh. está. Eso es, lo que había, eso es lo que había. A ver, se presentaban más partidos, pero vamos. Sí,
4: Est
7: sí, sí. Estos
5: son los que entraban siempre en el Parlamento eh, gallego.
4: ¿Qué, ¿Qué te iba a decir? Eh, yo he leído muchas cosas. Bueno, he leído muchas cosas. A lo largo de mi vida sí, pero con esto he leído un par de ellas. Eh, esto es complicado extrapolarlo a todo el país, ¿no? Porque ya estaba diciendo que si Feijó era la alternativa a Casado, clarísima, si
2: That's Chumba,
4: no un pulso al partido nacional, cosas de este estilo.
5: Bueno, no no creo ni que le esté echando un pulso, ni que sea ahora mismo una alternativa viable a Casado ahora mismo. Sí. Pero sí es un contrapeso a Casado, aunque si te no. parece bien lo analizo un poco más tarde. Hombre,
4: por favor, yo sigo tus ritmos vitales.
5: Vale. Eh, si, si le das al la, a la, histórico de, a de número de votos sí. a, ahí podemos ver que por ejemplo es verdad que Alberto Núñez Feijo ha revalidado su mayoría absoluta pero podemos ver que ha sido con el número total menor de votos de, de sus cuatro elecciones y de hecho desde las elecciones de 1993 ha sido el número menor de votos que ha obtenido el Partido Popular en Galicia sí. eh, ha superado unos 625.000 votos eh... Fíjate que desde 1993 hasta el año 2009 superaba ampliamente los 700.000, es decir, eh, el Partido Popular ha ido perdiendo fuerza pero se ha mantenido bastante mejor. ¿Qué pasaba en la izquierda? En la izquierda pasaba esa división que vemos eh, en unas elecciones estaba por encima el Partido Socialista de Galicia, en otras estaba el BNG. así se mantuvieron muchos años, solo sumaron en 2005 por un aumento de la participación clara, uh -huh. es decir… Al PSDG le favorece mucho la salida de la abstención, eh, que fue lo que ocurrió en 2005 y, 2000, y 2009. Sin embargo, en 2012 otra vez se volvieron a equilibrar. Volvemos, volvimos a. Eh, es verdad que en las elecciones de 2012 no se presentó el Benega solo, se, se, el Benega se separó en dos, el Benega y ANOA, que era lo que eh, decidió crear el, 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 el histórico dirigente de Benega, José Manuel Veiras. ¿Vale? que era un BNG diferente, que quería apostar por una coalición con muchos partidos pequeños de la Galicia más tradicional, de la izquierda, uh -huh. no quedarse solo en el bloque nacionalista gallego, sino expandirse. En cierta manera, lo que hizo Beiras fue un pre prepodemos, sí. en cierta manera. Claro, el año 2016 es el año de Podemos. Podemos uh -huh. ha surgido en el año 2014 y eh, consigue inesperadamente cinco escaños para el Parlamento Europeo eh, y vemos, por ejemplo, que ya empieza a sacar escaños en las elecciones andaluzas de 2015, si no recuerdo mal. En dos en diciembre de 2015, las generales, obtiene 71 diputados. En la repetición, obtiene 69. Es decir, es un partido que a nivel nacional es fuerte. Y eso hace que mucho votante del BNG se vaya a Podemos en 2016. Mm. ¿Por qué? Porque Podemos. Y, y vamos a, a. Voy a hacer el análisis de, de Podemos. Eh es que Podemos se presentó en las autonomías, y especialmente en las autonomías con cierta identidad, eh, llámale regional, local, nacional, como quieras sí, llamarlo, sí. se presentó como un partido que era capaz de concebir. Una, era una izquierda que, en cierta manera, estaba presente en todo el territorio nacional, que hacía política nacional, que tenía fuerza suficiente, en o tenía bastante fuerza en el, en el Congreso de los Diputados, pero que además parecía que venía a prometer... Una, un respeto hacia las identidades culturales diferentes, hacia las identidades nacionales o locales y que además, no solo eso sino que prometía, no sé si tú recuerdas esto, prometía que eh, Podemos, las diferentes sucursales de Podemos en el territorio nacional tendrían su sí. independencia, su autonomía sí. para tomar decisiones ya que ellos conocían mejor la realidad que lo que podían hacerlo Pablo Iglesias y compañía desde Madrid Sí eh, claro, esto fue un, una, un digamos, un, un hype bastante interesante para, para Podemos que le atrajo muchos muchos votantes del VNG. ¿Por qué? Porque Podemos podía defender cosas bastante parecidas a Venega, es una izquierda bastante tradicional, como lo, como lo podía ser VNegá, pero con una diferencia: que es que Podemos era fuerte en Madrid. Yeah. Es decir. Podemos podía tener la, la, la opción que Venega no tenía. Venega en Madrid como mucho tenía dos escaños en sus yeah. mejores tiempos. Tres escaños, mm. no más. Mm. Con lo cual, mucho votante del Venega se fue a, a Podemos. ¿Qué ha pasado? Podemos se ha deshecho. Sí. Por las razones que ahora pasaré a explicar. Y lo que ha pasado simplemente, porque todo el mundo está, madre mía, Venega, ¿eh? ¿Cómo se ha recuperado? Bueno, Venega ha recuperado lo que tenía en 2012, si sumamos el ANOVA de, de Beiras y el BNG, que eran básicamente lo mismo y venían de lo mismo. Beiras venía del BNG. Eh, de los, de los, eh, si le das al porcentaje de votos... Sí, me... eh, eh, bueno, eh, ahora, ahora te explico esto. Eh, BNG ha recuperado, había perdido respecto a 2016, había perdido un eh, 16 puntos de voto, 16% de, de voto, había pasado de un 24 a un 8 y ahora ha recuperado un 23,80. Es decir, ha vuelto a la situación de 2012. Repito, en 2012 sumando eh, a Nova y Venega. Es sí. decir, Venega ha vuelto a la situación que tenía en 2012. Lo que Podemos le había quitado, de Podemos lo ha recuperado. ¿Por qué? Porque mm -hmm. Podemos entiendo que para el electorado que ha, que ha vuelto a Venegá, Podemos ha resultado un bluff. Ya. Yeah. ¿Vale? Ya. Yeah. Eh, y PSDG, que ha crecido un poquito, todo el mundo dice, es que el PSDG no ha sido capaz de, eh, de, de, digamos, de, de explotar la caída de Podemos para recuperar votos. Claro, es que el PSDG pierde votos por otras razones, no por Podemos. Bueno, no, no principalmente perdería votos con Podemos, evidentemente, pero no era el, el, el caladero principal de Podemos en 2016. Lo que gana PSDG, y esto se puede ver a lo largo de toda la historia de las elecciones gallegas, lo que recupera PSDG es cuando hay más participación. PSDG es fuerte con más participación. Yeah. Eh, la participación ha subido cinco puntos respecto a hace cuatro años, pues eso le ha hecho ganar tres puntos al, al PSDG. Si vamos a la época en que eh, Tauriño llegó a la presidencia, eh, en coalición con BNG, es porque fueron las mayores participaciones en las elecciones gallegas. A mayor participación, más voto obtiene PSDG. Es decir, podemos decir, sin temor a equivocarnos demasiado,
6: uh -huh.
5: que eh, el votante del PSDG, cuando va a votar Uf. bien, y si no, se queda en casa. Puto decir, pagos. ¿no? Sí, sí. Claro. Habrá algún, evidentemente, siempre habrá un un intercambio de votos entre BNG y PSDG en algún hmm. momento que Podemos robar y algunos, se ha perdido otros ahora, pero eh, eh, PSDG sobrevive o, o vive, mejor dicho, del votante que, que vota. Como no vote su votante normalmente se abstiene yeah. y es que en realidad eh, los, los bloques derecha e izquierda en Galicia han estado siempre bastante claros eh, repito, en 2005 es donde se da por primera vez y casi te diría bueno casi no y por única vez que se vota más a los partidos de izquierda entendiendo izquierda BNG, PSDGA y Podemos sí. solo se ha superado una vez que fue en 2005 con el gobierno de Touriño mm. eh, en el resto de veces siempre se ha votado más al PP que a todas las izquierdas juntas yeah. y por qué por la abstención si vas a la siguiente si vas al porcentaje de votos histórico este concretamente puedes ver que eh, el Partido Popular ha sido bastante estable. Tenía más del 50% de voto hasta que salió Fraga sí. y a partir de ahí siempre ha estado en el 45, 48. Siempre ha estado ahí. ¿no? Como puedes ver, el porcentaje de voto se ha mantenido bastante estable. Sí, muy hmm. Claro. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que cambia? La participación. Eh, si le das a la siguiente. Sí. Esta es la participación. Podemos ver que los picos más altos coinciden con 2005, 2009, los años que Partido Socialista ha tenido más votos. Uh -huh. eh, eh, cuanto más se contrae la participación más sufre el PSDG y esto es fácil de entender, es decir, no tiene tanto que ver con, eh, claro, es que era difícil que el PSDGA, pero por una tradición histórica que vemos simplemente con lo que te he traído, el PSDG no, no sufrió demasiado por la llegada de Podemos es decir, fue una decepción evidentemente que la caída de Benegá no la explotara mejor el PSDG en 2012, pero yeah. no podía recuperar lo que no había perdido Uh -huh. Y quizá algunos analistas fallan en esto, ¿no? Pobre el, el PS de Gaer, de luego, es que mira que no sacar votos de la caída de Podemos, bueno, es que no había perdido votos o no había perdido demasiados votos con Podemos en 2012, uh -huh. no puede recuperar lo que nunca perdió. Ahora vamos al asunto interesante que es Podemos. Sí. Eh, primero, una pregunta.
4: Una pregunta. Y... Eh, la participación de Ciudadanos... Tampoco eso te iba a decir. Han pasado por allí, han puesto sus carteles y bueno, pues ahí han quedado, ¿no?
5: Y yo creo que ni carteles han puesto.
4: Vale, sí, porque tampoco para qué.
5: Bueno, eh, si, si miramos, eh, es lo que te he dicho, Venega perdió 16 puntos en las elecciones de 2016, que son los mismos puntos que ha recuperado en 2020. Eh, bueno, ¿qué le ha pasado a Podemos? A Podemos le han pasado muchas cosas. La primera que ya en la, durante la legislatura no sé si esto mucha gente lo sabe supongo que quien siga eh, lo, pues este tipo de política y quien esté metido en un poco que le guste estar enterado de las cosas pues ahí se habrá enterado eh, en 2016 Podemos no se presentó solo, se presentó con las mareas
7: uh -huh. sí.
5: en estos territorios, llamémosles históricos digamos que Podemos siempre hacía alianzas con fuerzas locales o con movimientos, más bien con movimientos sociales locales, en Cataluña lo hizo con con el movimiento de Barcelona en común de Adacolao y, mm. y en Podemos lo hizo con varios movimientos sociales de la zona, lo ha hecho en, en otros lugares. Eh, ¿Qué pasa? Que es lo que te he dicho antes, Podemos en 2016 prometía que eh, en Mare, en Podemos, en Marea o en Marea Podemos, no sé en qué orden <risa> se presentaron, eh, iban a mantener una cierta autonomía a la hora de tomar decisiones. Sí. La realidad es que cuatro años después eh, eh, Podemos ya no es ese partido que respeta las decisiones o la autonomía de decisiones de sus sucursales autonómicas o locales uh -huh. eh, Para mí es un es una, es un claro fracaso de Pablo Iglesias y de la cúpula de Podemos Ha tenido muchos problemas, incluido a nivel nacional Es decir, claro. solo hay que recordar Vista Alegre 2, ¿no? Que espe qué espectáculo Bonito eh, entonces, claro, Podemos que se presentaba como una alternativa de izquierdas que podía mejorar el asunto territorial eh, y gracias a eso chupó voto del BNG con más fuerza en Madrid que el BNG eh, recuerdo que, que ya Podemos en, las, en estas elecciones de 25 de septiembre de 2016 Podemos ya tenía 69 escaños después de una repetición electoral llegó a tener 71 en el Congreso es sí. decir, casi casi el famoso sorpaso a a, al PSOE. Al PSOE, sí. Y en esas elecciones de 2016, aunque por muy poco y con el mismo número de escaños, ganó en votos al, al PSDEGA. Eh, claro, esa, de estructura, esa estructura descentralizada en círculos. ¿Tú te acuerdas de los círculos? Porque yo ya no he oído hablar de los círculos.
4: Sí, ¿sabes qué pasa? Justo debajo de casa de mis padres eh, hay un local que pone círculo de Podemos Chamberí y está cerrado. <risa> está cerrado. <risa> Estarán con Sí, la verdad es que no han podido abrir por el confinamiento, creo.
5: Claro, entonces, ¿qué pasa? Podemos, en estos cuatro años, se ha convertido en un partido extraordinariamente jerarquizado, mm. controlado desde la cúpula de Podemos, en todos sus aspectos, incluido en el territorial. Eh, hemos visto que en, dentro de Podemos se ha castigado extraordinariamente la disensión respecto a lo que la cúpula o parte de la cúpula, porque hay que recordar que gente como, por ejemplo... Eh, que ya no nos acordamos, pero una de las fundadoras de Podemos, gallega, muy valorada en aquel 2016 era Carolina Vescansa. Y ¿sí? entonces ya nos acordamos de Carolina Vescansa. Fíjate,
4: fíjate dónde estará.
5: Claro, eh, Carolina Vescansa, que era más de la ala rejonista, es decir, de una, de una parte del partido más pactista, pues desapareció del mapa. Hmm. Durante la legislatura, precisamente por esta jerarquización, por esta, vamos a llamarla. Eh, que no me sale la palabra. Bueno, por, por esta centralización del, sí. del partido eh, en la cúpula, en la toma de decisiones eh, por parte de la cúpula, resulta que durante la legislatura las mareas y Podemos se rompen. De hecho, en claro. estas elecciones se han presentado por separado. Por un lado, eh, Podemos en Común, o como se llame, Sí, como se llamen. Y por otro lado, las mareas galeguistas, que, que se que han te... comido un mojón, también te digo.
4: ¿Qué te iba a preguntar? Esto ya no, también ya no es, o sea, aparte de, de por cansancio por parte de sus votantes, también supongo que internamente los propios que en un principio pues eh, se animaban a seguir a Pablo Iglesias, a sus ideas y a, a toda la gente que lo rodeaba, pues ahora habrán dicho, oye, mira, pues esto ya no me interesa. Es como, como explotar por dentro, ¿no? Implosionar internamente y eso al final pues da la sensación a la gente de fuera que que realmente no no es que no sea un partido serio, sino que no, que no va a poder optar a nada, o no va a poder optar a cosas interesantes.
5: Bueno, es un partido que no... Quiero decir, es más delicado en territorios como Galicia o País Vasco, pues repito, que a lo mejor en territorios como Extremadura. Pero claro, es un partido que no, que no ha cumplido lo que prometió a ese votante. Ese votante que venía del Venegar, vale. como digo, principalmente... Hmm. Se ha encontrado con un partido que ha decidido en Galicia quién se presentaba a las elecciones, eso de los círculos, democracia interna... Para otro momento.
4: Qué guapo estaba eso cuando hacían las asambleas ¿eh? y todo aquello. Sí que era bonito. Sí, sí. Sí, sí, Votación sí. ciudadana.
5: Claro. Entonces, ¿qué pasa? Ese votante que deja al tradi el tradicional votante de BNG? que dice, bueno, vamos a probar por aquí, a ver. Sí. Si conseguimos algo. Y se ha encontrado Pues yo vuelvo a mi Benega de toda la vida. Claro. Uh -huh. Claro, si, si 16 puntos de votantes del Benega votaron por Podemos buscando algo que no han encontrado, es lógico que las siguientes elecciones vuelvan a su Benega. Y es, y, y es donde está. Quiero decir, Benega no es que se haya reinventado. Venega, evidentemente, también ha tenido que ver que se han ido los históricos de Benega ya, que llevaban claro. 30 y pico años ahí: Veiras, Ancho Quintana y todos estos. Uh -huh. Eh. Pero pero en realidad es que Benegal lo que ha hecho ha sido mantenerse donde estaba y recuperar a todos aquellos que se fueron en una esperanza llamada Podemos que pues que les ha desencantado, evidentemente.
4: Ha salido, ha salido hablando, ¿no? El nieto de, de Carmena, Iñigo Rejón, ¿no? Ha dicho algo sobre, <risa> sobre Podemos. Que es, se nieto, estaban...
5: es nieto o bisnieto, cuidado.
4: Nieto, nieto. Manuel Carmena es que tiene así la cara rugaeta, pero se mantiene muy bien, ¿eh? O sea, es una Hombre, mujer ya que, que...
5: Ya quisiera yo llegar a su edad así, ¿eh?
4: Hombre, ya quisiera yo llegar con ese pelazo, ¿eh? Y montar en una bicicleta. Yo ya lo tengo jodido, Eso es verdad. Pero bueno, hay implantes todavía. Que, que ha salido hablando, ¿no? Ha dicho que esto era como el fin de Podemos o algo así, ha comentado.
5: Bueno, no, no recuerdo el tuit, pero sí, va un poco en plan de... Se veía venir, ¿no? Sí. Y en cierta Os manera... Dije. Os lo Y en dije. cierta manera se pero también quiero decir tampoco tiene mucho mérito, aquí lo llevamos diciendo bastante tiempo, pero, pero es verdad, no tiene ningún mérito Podemos se lleva pegando leches o sea 2016 fue su último gran año, desde 2018 se viene pegando leches yeah. y entonces me parece muy gracioso por ejemplo el tuit que si sí recuerdo es uno de Pablo Iglesias diciendo ha sido una de una un desastre sin paliativos, una derrota sin paliativos y hay que es la hora de hacer autocrítica en lo primero tiene razón es un desastre, es un desastre tener conseguir de la nada 14 escaños y en las siguientes elecciones ni siquiera en las siguientes elecciones perderlos todos, o sea, todos no, o sea, no es que te ha quedado ni dos para poder decir que tienes a dos ahí, es que ni eso ya yeah. o sea, es para, para estudiarlo eh, y en lo segundo lo de la autocrítica efectivamente, tiene razón, es la, hora, es la hora de la autocrítica, pero bueno, lleva siendo la hora de la autocrítica los últimos dos años y no lo está haciendo, ¿por qué? porque con sus peores resultados y sus peores estrategias ha llegado a la vicepresidencia del gobierno. Pablo Iglesias ya. no tiene intención de hacer ninguna autocrítica. También he decir, esto es aplicable a todos los partidos que cada vez que tienen un resultado electoral un poco tal, dicen, "No, me hay que hacer autocrítica, ya, pues hágala." Y si puede ser haga la pública también nos encantaría. Pero bueno, ¿cuáles en, son sus conclusiones?
4: Entiendo que ese desencanto que se ha producido ahora en Galicia, por ejemplo, con todo el tema de las mareas, también se producirá a nivel nacional, porque todo lo que prometió eh, Iglesias a nivel de oye esto va a ser una decisión del pueblo, va a ser no sé cuántos, ahora se está viendo que también se está eh, se está eh, que lo está haciendo todo él, es decir, que se lo está comiendo y haciendo todo aquí el señor Pablo Iglesias.
5: Bueno, evidentemente, pero si nos paramos a pensar, es que recuerdo que en el año 2016 llegó a tener 71 diputados, vamos a poner 69 en las elecciones que ya se quedaron, uh -huh. y ahora tiene 35, yeah. de los cuales, por cierto, 7 son de Cataluña, de Común Podem, uh -huh. eh, es decir, que le quedan 28. Vamos, vamos a ver lo que sigue, y alguno que le quedará de Euskadi. Veremos lo que saque, quiero decir... Es que esa es la dinámica. Pablo Iglesias ahora mismo... Pablo Iglesias, cuando hablo de Pablo Iglesias, hablo de la Pablo Iglesias y su cúpula, ¿eh? Evidentemente, sí. todo es muy personalista, Pablo Iglesias sí, tiene sí. un peso específico, pero son Pablo Iglesias y sus y palmeros.
4: Su, y su crew, sí.
5: Y <ríe> la crew. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, eh, Podemos, que era un partido abierto, que era un partido democrático y que no sé qué, ha acabado con gente como eh, Luis Alegre, fundador, fuera... Eh, decía antes Carolina Vescanza fuera, Pablo Bustundui, que es, era, un, un, era un hombre mmm, con el que podías, yo personalmente no estaba de acuerdo en muchas cosas, en otras sí, pero que era un tipo instruido, un tipo con cierto talante, es decir, del ala rejonista, claro, fuera, sí. eh, no sé, mucha gente fuera, que claro, si no cumples ni siquiera en tu propia cúpula, en tu propio partido, ¿cómo lo vas a cumplir en territorios, en implantaciones territoriales?
4: Claro. Sí que, sí que es verdad que cuando empezó Podemos sí que había, lo que comentas, muchos nombres alrededor del movimiento que se estaba formando y sin embargo ahora se pues, están constantemente personalizando todo el movimiento de Podemos en Pablo Iglesias.
5: Claro. ¿Y eso qué pasa? Que el partido de la gente a lo mejor no es tan de la gente. Pablo Iglesias está fiando todo a apuntarse tantos desde la vicepresidencia del gobierno.
4: Sí, tantísimo
5: eh, Pero claro, eso implica... eso Sí, o sea, quiero decir, va a intentar explotar el ingreso mínimo vital, eh, los escudos sociales, eh, todo esto que ha salido con la pandemia, pues intentar eh, todas las medidas sociales y de ayudas y demás, apuntarse las él es lo que va a intentar. Uh -huh. También te digo que tiene un enemigo jodido que es Pedro... ¿Pedro? Que sí. a todo el que se le acerca se lo acaba cargando también. O sea, que no sé cómo acabará este tema.
4: La viuda negra de la política le sí, llaman. a claro. claro,
5: claro. entonces, eh, em, decía que está fiando todo a eso y a su persona. Mm. Es que yo recuerdo que antes salía mucha gente de Podemos a hablar y conocías a mucha gente de Podemos. Claro, sí, sí. Ahora verdad. conoces a Pablo Iglesias y a Irene Montero. A su es esposa, más. efectivamente. Y poco más. Porque Yolanda Díaz es de Izquierda Unida. La ministra de Trabajo de Izquierda Unida no viene de...
4: Ah, ah, sí, ahora que hablas de esto, lo que dijo Íñigo Rejón fue que, que Podemos se había desinflado mucho, que ya no era Podemos, sino que era Unidas Podemos, y que realmente se había quedado con los votos de Izquierda Unida. Que, que digamos que se los había comido y que, que con eso se iba a quedar.
5: Y algo que llevamos avisándole al señor Garzón desde que casi empezábamos y no teníamos ni puta idea de cómo iba nada en general.
4: Pero es que es muy bello y es muy guapetón, a mí me gusta mucho.
5: Es mm. que los, los mejores resultados de Izquierda Unida, si no recuerdo mal, me puedo oh. estar equivocando, estuvieron entre los, no sé, 16-20 escaños. Con los 35 mm. que tienen ahora, si le quitas los de Cataluña, que se quedan 28, es que no están tan lejos. Y van camino. O yeah. sea, sí. pues hay que decir, en cierta manera, rejón que se habrá alegrado mucho de este mal resultado, de... porque hay otras cuitas personales de las que podríamos discutir, tampoco va tan desencaminado. Mm -hmm. Tampoco va tan desencaminado. Entonces habrá que ver si el señor Iglesias y su cúpula deciden hacer de verdad una autocrítica, cosa que no creo, o deciden hacer un Vista Alegre 3 para recibir pues... las palmas de los, de los palmeros y, acaba, y ya está, y seguimos seguimos rumbo.
4: Dicen que en Vista Alegre todavía queda cosas que dejó por ahí Ortega Smith, de coronavirus y tal, o sea que hay que tener cuidado.
5: Bueno, respecto al PSDGA, eh, yo creo que en silencio el Partido Socialista de Galicia y casi me atrevería a decir que incluso el gobierno de España agradece en silencio la mayoría absoluta de Feijo. Uh -huh. Tú imagínate, o sea, quiero decir, la única alternativa ha sido en los últimos tres décadas ha sido el PSDG de touriño porque quedó por delante del Venegá, pero esta vez ha sido al revés. Imagínate que se hubieran dado los números. Cuidado, que sostener un gobierno del Venegá se hubiera dado, es que se hubiera tenido que dar, es que no había más... O sea. No había otro remedio, el PSDG ahí yeah. estaba encerrado, atado de pies y manos. No, no hubiera uh -huh. sido otra cosa. Pero claro, eh, no es lo mismo ser jefe de gobierno que ser muleta, que se lo digan a Pablo Iglesias también. No es lo mismo. No es y lo mismo, claro, ¿no? claro. Eh, el PSDG consiguió un buen resultado, inferior a todas luces de cuando consiguió el gobierno, porque era gobierno y no muleta. Ya. Yeah. Eh, y en este caso sí que eh, sí que contra... de hecho la tradición política la, la teoría política siempre dice que quien más se beneficia de las coaliciones es el partido mayoritario, normalmente mm -hmm. claro, si el PSDG no es capaz de mejorar resultados salvo aumentando la participación, no es capaz de movilizar a sus votantes, no es capaz lo estamos viendo, de movilizar a sus votantes y, y encima va a ser el partido perdedor de una coalición con el BNG, pues ha dicho pues mira, feijo para sí. arriba
4: a tope, menos marrón que me ha quitado. Que de, de todas maneras, no sé si se ha notado mucho la participación con el tema de la pandemia, los rebrotes y todo este tipo de casos, porque sí que han prestado mucha atención a todo ello y, y a algunas zonas confinadas y cosas de este estilo.
5: Bueno, en Galicia ha aumentado 5 puntos respecto a las de 2016. Quiero decir, también es, es un poco síntoma de, de cómo ese votante del bng dijo, hostia, a mí no me la cuelan otra vez.
4: Veremos si en una semana aumentan también los rebrotes en Galicia. <ríe> muy bonito.
5: La única nota medio positiva, bueno, quiero decir, el PSDG es, es un insulso ahora mismo, es un partido insulso. No. La única nota positiva es que no ha pagado la, la gestión de la pandemia, es decir, no, no lo han no castigado, tampoco ha mejorado espectacularmente, con lo cual digamos que, que como si no les afectara. Ya. Eh, así que quizás eso sería lo único medio, medio positivo que que saquemos la leche de Ciudadanos se olía de lejos.
4: Se <risa> leche, otra vez. <risa> bueno, Madre mía.
5: Pero solía leche, pero vamos. Ciudadanos, Mojada, ¿por, qué
4: no, ¿por qué no cierran ya? Y dicen, pues ya chapamos todo el chiringuito, sé si es que estamos aquí gastando papel.
5: El problema de, de Ciudadanos, eh, en realidad creo que ha sido el mismo problema que, que ha tenido Vox. Eh que es que no tienen implantación territorial. Son un yeah. partido de corte nacional. Eh, Ciudadanos, en este caso, sí que tiene más implantación en Cataluña, porque fue donde nació. Uh -huh. Y digamos que allí donde no hay una identidad extra marcada, como puede ser País Vasco o Galicia, puede salir más airoso. Pero en estos sitios tiene poco que hacer, realmente. Eh, no, no. no tiene una implantación territorial. no es un partido Ciudadanos no es percibido como un partido propio. Eh ya que igual pues son, bueno.
4: son gente poco conocida, ¿no? Al final, Feijó, pues lleva muchos años gobernando, los otros llevan muchos años opositando. Eh, al final es gente que va allí un poco, pues a intentar presentarse e intentar dar la sorpresa, ¿no?
5: No, y que allí, allí, efectivamente, tienes toda la razón. Y además hay que añadirle sí. que allí la, la derecha es voto del PP en el sentido de. Claro. Eh, el, el votante de centro-derecha o de derecha de, de Galicia sabe que votando todos al PP tienen el gobierno del PP. Yeah. Que no, no uh -huh. por decirlo de algún modo, no quieren entrar en la trampa de dividir su voto.
7: Yeah.
5: Y, y bueno, sí, de cierta de manera es comprensible, es comprensible cuando hay dos partidos, PSD y BNG, que tienen cierta fuerza, es decir, que van a ser que son consistentes. y Si vemos en el porcentaje de votos, siempre suelen mantenerse la consistencia cuando no es para uno, es para el otro, pero el porcentaje de voto de la izquierda es bastante constante, excepto aquella vez que tiene más que ver con la alta participación que con otra cosa. Pero siempre se ha mantenido dos, tres, cuatro puntos el voto total de la izquierda por debajo del voto de la derecha. El voto de mm. la derecha dice me voy a dividir, pasando. Claro. Y aparte que... Sí, sí,
4: me flipa, me flipa todas estas cosas. Me flipa un montón, porque eh, tú, por ejemplo, que comentas mucho este tipo de cosas de, eh, de dividir el voto, de no dividir el voto, de que el votante de derecha sabe una cosa o no sabe otra... Eh, Realmente yo como votante no soy consciente de esto y supongo que también entraré en este juego cuando voy a votar a las elecciones, pero claro, supongo que esto detrás tiene un montón de estudios y hay gente que se dedica a esto, pero que me flipa simplemente quería dejar esto presente.
5: Pero, um, perdón, ¿Sabes a qué que... me refiero? no claro, a ver,
4: claro, es que me he flipado tanto con la pasión que me ha dado no el fliparme. Digo, tú, por ejemplo, dices frases como el votante de derechas sabe que si no divide su voto y su voto va al PP, consigue la mayoría absoluta y tal. Yo no creo que la gente sea consciente de ese tipo de cosas que tú comentas. Es decir, son como algo eh, que te sale innato. Es decir, tú, o, sea, o, o de verdad la gente cuando va a votar se piensa y dice no, yo voy a hacer mi voto al PP porque sé que seguro tiene mayoría absoluta, si lo divido con Vox, no sé qué, no sé cuántos.
5: No, tiene, que no, no, tiene, tanto, no tiene tanto que ver con eso, con el hecho de el voto de derecha ha sido al PP porque no había otra alternativa hasta hace bien poco. Uh -huh. Quiero decir, eh, desde la llegada principalmente de Fraga, el voto a la derecha siempre ha sido al PP. Pero es que en Galicia sí. no había alternativa, es que era o PP o nada, no había más no había nada. A, ni más.
4: a nivel nacional también, y Vox ha, lo ha petado bastante en muchas regiones.
5: Pero con una diferencia, que es que el PP de Galicia no es el PP nacional.
4: Hmm.
7: Y
5: ahora voy a, voy a pasar a explicártelo. Eso sí, si sí, puedes vale. poner la, sí, sí. los resultados, los escaños, la división por escaños.
4: Sí, Ferreras, dale.
5: <risa> el, el pactómetro. el pactómetro.
4: ¿sí? Me, voy a dar más, me voy a dar más luz, por lo que sea.
5: Tú sigue. Oye, creo que está poco valorado, me estás valorando poco los, los gráficos que me he marcado, ¿eh?
4: No, no, maravilloso, si ya te estoy diciendo, o sea, para la próxima metemos un pactómetro, cuando tengamos que hacer,
5: eh, ojo, porque a la
4: próxima, amigos, cuando tengamos que hacer lanzamientos de triples para las próximas elecciones, meteremos el pactómetro, ¿eh? Ahí sí, queda mira. dicho. Venga, voy a darme más luz mientras sigues hablando.
5: Venga. Bueno, el resultado son 41 escaños para el Partido Popular, mantiene el mismo número de escaños que en las elecciones anteriores. Que en las eh, elecciones de 2016, el PSDG, que tenía 14, ahora tiene 15, ese punto, ese escaño más, esos tres puntos que ha ganado por, por la abstención, y el BNGA que pasa de 6 a 19, gracias, es decir, recupera pues lo que sí. lo que ha perdido Podemos, que es lo vale. que eh, bueno, ahí te pongo Galicia en común más las mareas, pero para que nos entendamos, bien a ser lo mismo. Eh, se presentaron juntos a 2016, se presentaron por separado en 2020 y Venegas ha recuperado lo que había perdido sin más. Por tanto, cuarta mayoría absoluta de Feijóo con 41 escaños. Eh, y con esto, y ahora es donde te entro a explicar lo que tú me preguntabas hace un, un momento. Sí. Eh, el PP de Galicia, en cierta manera, no es el PP nacional en el sentido de que. Bueno,. Digamos el PP siempre ha tenido relaciones muy estrechas con tres comunidades autónomas principalmente, con Madrid, con la Comunidad Valenciana y con Galicia.
7: Uh -huh. De
5: hecho hay que recordar el fundador del PP, Fraga, es gallego, muy gallego. Rajoy, Gallego, por favor,
4: grandes gallegos.
5: Y quizá al que todo el mundo esperaba, pero que al final no se presentó por las razones que fueran para suceder a Rajoy, era gallego y era Núñez Fejo. No nos engañemos. Mm. El PP de Galicia es una institución dentro del Partido Popular. Y en cierta manera, el Partido Popular gallego es galleguista. Algo que puede sonar raro, pero. Por ejemplo, el PP de Madrid no es madrileñista. El PP de Madrid no. es PP nacional, puro y duro. Uh -huh. El PP de Valencia era PP... Bueno, sí, era PP nacional, puro y duro. Pero el PP de Galicia es galleguista. ¿Cómo será ¿Cómo será que Galicia consiguió que Fraga pareciera moderado? Recuerdo que Franco fue ministro De con dónde Franco, venía, o sea, claro, claro, claro. o sea, quiero decir...
6: <risa> ¿Pero no por era... qué?
5: ¿Pero por qué? Porque la, la, la sociedad y la cultura política gallegas a pesar de que el bajito, el dictador, salió de allí también, pero sí. eh, eh, la, la cultura política gallega, si al menos en democracia, ha sido una cultura política de moderación, precisamente porque venían de donde venían. Galicia sí. ha sido una comunidad autónoma que en estos 40 sí. años se ha... Se ha bueno, por el propio carácter gallego, yo creo, que un poco.
4: Sí, a ver si no va a escapar otro y la liamos. Ya con estos tres que han salido, sí. vamos a dejarlos ya tranquilos.
5: No, pero en realidad, el Partido Popular, precisamente porque no tenía competencia no tenía competencia por la derecha, es el partido de centro, se ha, se ha podido aproximar más al centro. Y porque yo creo que también que es un poco lo que la sociedad gallega ha exigido. Si tú querías, si el Partido Popular quería hacer frente a los dos partidos de la izquierda, a Venega y PSD Gal, lo que tenía que hacer era arrimarse al centro y ganarle por el centro. Por la derecha no tenía nada que ganar. Quiero decir, ya lo yeah. tenía. Yeah. Eh, y entonces, el Partido Popular Gallego. De hecho, a modo de curiosidad, no sé si te ocurra a ti lo mismo, pero yo tengo la sensación de que yo veo, sí, desde Fraga, eh, veo a dirigentes políticos de la, del PP de Galicia que salen en televisiones nacionales, por ejemplo, y esto es, repito, es un dato anecdótico, pero yo les oigo hablar bastante en gallego como algo normal. Sí. Me refiero, no, no es algo como ni, ni se ponen chapas en el pecho por hablar gallego, no, no, es no. algo normalizado, es decir, porque el Partido Popular de Galicia sí que tiene esa identificación con la comunidad autónoma, con su lengua y su cultura. Uh -huh. eh, no es el PP nacional, donde queremos prácticamente una España uniforme. No es eso. Yeah. Y de hecho, por eso, la victoria de Fijó es un problema para Casado. Bueno, de hecho es que las últimas grandes victorias del PP han venido por la moderación. Moreno Bonilla, de aquella manera... Mañueco pactando con Ciudadanos consiguió la mayoría sin necesidad de pactar con Vox es verdad que Moreno Bonilla necesitó que Vox le diera sus votos pero también es verdad y hay que justo reconocérselo que Moreno Bonilla está manteniendo bastante a raya a Vox en Andalucía y fijó que dijo desde el primer momento de la campaña que él no iba a pactar nada con Vox que no quería saber nada de Vox y que ellos no eran Vox, que respetaba mucho lo que hicieran otros de sus compañeros DIN, ¿Mm? ahí principalmente sí, yo creo que va por rico. Madrid sí pero que él ni, ni era Vox, ni pretendía pactar con Vox, ni parecerse a Vox. Que parece que es la táctica que Casado y su cúpula han elegido, ¿no? Intentar taponar la sangría de la derecha pareciéndose a la derecha. Sí. Claro, eso es un problema. Cuando Fijó sale con un tuit a decir que con sus errores y sus aciertos eh, agradece al gobierno de España su colaboración y su actitud de diálogo durante la pandemia, cuando sale Moreno Bonilla a decir exactamente lo mismo... Hombre, pues a Casado ya le están dando un par de toques. Lo que le están diciendo es chico, no te estás dando cuenta que si te escoras más a la derecha nos vamos a pegar una hostia del 15. Uh -huh. Hay que recordar que la repetición de las últimas elecciones si recordamos la primera campaña electoral de Casado, fue muy agresiva muy, muy intentando taponar a Vox y se metió un buen palo. Se metió el mayor palo de del Partido Popular que consiguió 66 escaños, si no recuerdo mal. En la segunda campaña electoral Pablo Casado no dio una voz más alta que otra. Se moderó mucho en la campaña. ¿Qué pasó? Recuperó veintipico escaños. Lo que le están diciendo dentro del PP estos tres dirigentes principalmente es «Chico, no te estás dando cuenta». Yeah. Claro, ¿qué pasa? Que por el otro lado tiene a Isabel Díaz Ayuso principalmente, que con una eh, política bastante más agresiva las encuestas sí, sí que le están dando muy buen... bueno. Bueno, le, le, le permitió mantener la Comunidad de Madrid... Uh -huh. Contra todo pronóstico, cuando yo creo que todo el mundo ya la veía en manos de, de PSOE más Podemos más más Madrid más no sé quién más, eh, y, y consiguió retenerla, y además ha sido como la cara visible del enfrentamiento al gobierno. Es decir, ha hecho más oposición casi que el propio Partido Popular en el Congreso, sí, es sí, verdad, es una figura muy apreciada dentro de cierto ala del ala casadista, sobre todo dentro del Partido Popular, y ahora uh -huh. en el PP van a tener que convivir estas dos, estas dos almas, esa alma ayusiana. Uh -huh. de más agresividad, que yo creo que es la que más le tiende a casado, que tiene, bueno, por ejemplo, yo que tengo claro que Núñez Fijo tiene a Cayetana Álvarez de Toledo, la tiene entre ceja y ceja, la quiere echar de ahí cuando pueda, y a Teo, y al Teo también, si puede... ¡Hombre! ¡Qué, qué, qué curioso, qué cucoteo, eh, diciendo, no ha sido la estrategia casado fijo, pero qué extraño! Pero vamos a ver, señor, ¿a quién quiere usted <risa> engañar?
4: Sí. La verdad, yo creo que ya lo hemos dicho aquí en alguna otra ocasión, pero a mí siempre me ha sorprendido mucho, por ejemplo, en elecciones nacionales, que se le preste mucha atención, no solo al resultado que se produce en Galicia a nivel estatal, quiero decir, sino a, por ejemplo, las comparecencias que hace, por ejemplo, el señor Feijóo, eh, una vez salen los resultados nacionales a hablar y como diciendo, bueno, este no es el que maneja el partido, pero, pero está metiendo por ahí cizaña.
5: El Partido Popular de Galicia siempre ha tenido cierto ascendente, ¿y por qué? Creo que tenía mucho que ver, igual que lo hacía el PSOE de Andalucía eh, dentro del PSOE. ¿Por qué? Porque consigue mayoría absoluta tras mayoría absoluta. Es uh. que nadie le puede decir, Feijo, mi, mi estrategia es la buena, ¿no? La buena es la mía, que llevo claro. cuatro mayorías absolutas consecutivas. ¿Tú qué llevas?
4: ¿Eh? ¿Payaso? Sí, así se hablan por teléfono además.
5: <risa> sí. Y cuando se encuentran, las hace así, Feijo, le
4: meto el puño.
5: Claro. Entonces... ¿Por qué todo el mundo miraba fijó? ¿O pues porque es el que tiene una... For es verdad que a lo mejor trasladada la estrategia de Galicia al nacional no te vale. Y yeah. eso habría que, que verlo. Y quizá, y es solo una opinión, esto sí que es una opinión muy personal, quizá la, la mezcla de ambas estrategias, es decir, ser una derecha más tradicional, no, no escorarse tanto. Le, le sería más sutil más, más al PP, pero más que nada por una cuestión que yo creo que es muy sencilla y que se demuestra siempre. Si, ¿por, qué? ¿Por qué casi sucedió el sorpaso de Podemos al PSOE? Porque el PSOE intentó ser más izquierda de lo que era. Uh
7: -huh.
5: Y a eso te gana uno que es de más de izquierda de verdad, que sí, sí. Podemos. Pues a, a, al, al PP le está pasando lo mismo. Si tú intentas ganar por la derecha un partido que es más de derechas que tú... Hombre. O sea que tienes todos los papeles para meterte una hostia
4: Al final, como hablamos siempre, estos partidos que tienen tantos tantos grupitos dentro Al final te tienes que deshilachar por dentro Es decir, pierdes a los de centro, pierdes a los de moderados, a los que sea bueno.
5: Claro, pero es que si tú, eh, y esto es pura lógica Si tú te escoras más allá de tu marco natural Vamos a poner a derecha el PP, a izquierda el PSOE si tú te escoras más y empiezas a proponer cosas que hasta ese momento no proponías, pero las propones ahora porque ha aparecido un partido que te está comiendo la tostada, de verdad crees tan imbécil a la gente que va a decir ah, o sea, has tenido X años para hacer esto, no has querido, y ahora que aparecen estos, ahora lo vas a hacer, ahora mm -hmm. que te den por culo, porque es lo normal. Yeah. Sobre todo en un ambiente en el cual hay mucha gente que está muy descontenta con la política en general y con los partidos en, en, en particular. Sí, sí. Ahora, ¿qué ha pasado? Que Podemos y Ciudadanos, que se convirtieron en partidos del statu quo muy rápido, pues... pues hasta un saludo, luego. ¿no? Pues Gracias por participar. Y, a, y, y Vox dependerá dependerá de lo que sea capaz de, de hacer o no hacer en los, en los años que están por venir. Pero hay que recordar que Podemos y Ciudadanos surgieron como dos bombas en 2014, 2015, 2016 y estamos en 2020 y están los dos a verlos. Ajare.
4: Eh, Miguel Rodríguez, eh, sí. como... Como opinión, ¿no? Eh, Dirías que el titular es ¿Volvemos al bipartidismo? ¿Estamos otra vez metidos en, en la ruleta del bipartidismo, amigos? No lo creo. No a corto plazo. Vale. Eh, eh,
5: no a corto plazo, pero, sí, pero puede ser a medio plazo. Te digo no a corto plazo porque estamos... Sobre todo porque va a venir otra crisis económica. Es decir, no, no vamos a encontrar una situación estable. Cuando vuelva la estabilidad, yo creo que los votos se volverán a concentrar en los partidos mayoritarios. A vale. lo mejor no a los niveles de los años 90, donde solo estaban ellos dos prácticamente, con un poquito de izquierda unida. Sí, un toque. Pero pero sí que se volverán a concentrar más, porque al fin y al cabo lo que quiere un alguien que se posiciona en un punto ideológico es que gobierne su lado.
7: Uh -huh.
5: Entonces... Vale volveremos al voto útil cuando no haya crisis económicas, cuando haya estabilidad, cuando haya normalidad en el momento que vayan un poco bien las cosas yo creo que es tendencia natural que los votos se concentren en lo que sea más útil vale. o, me o bueno, menos
4: malo vale. bueno pues desde aquí mi propuesta por favor que vuelvan eh, Felipe y José Mari porque yo creo que nos darían grandes minutos de gloria para este podcast y así mm. ya que se quede todo que vuelva el círculo ¿no? a cerrarse
5: bueno, si te parece bien, vamos a País Vasco ya.
4: Sí. ¿Te pongo alguna imagen?
5: Las, los votos de, Venga, de estas va. elecciones...
4: Ahí estamos. Dios, bueno, qué realización, qué realización, me cago en 10.
5: <risa> bueno, decir que las elecciones en País Vasco son incluso más especiales que en Galicia por la concurrencia de, de dos ejes mucho más marcados que en Galicia, que son claro. los ejes izquierda y derecha por un lado, y el eje nacionalismo, centralismo o estatalismo, como lo quieras llamar por el, por el otro... Y además de que nos movemos en, en un entorno bastante más complejo, que en cierta manera sigue, sigue marcada por, por ETA. Y esto hay que decirlo así. Yo no me voy a meter a analizar el problema de ETA, ni voy a decir quién tiene razón y quién no tiene razón. Yo simplemente quiero quisiera hacer una reflexión en voz alta, a ver qué te parece a vale. ti. Ni que sí. decir tiene que en la época en la que ETA mataba evidentemente que las elecciones estaban marcadas toda la vida política y casi social estaba marcada por la,
4: por lo que por la existencia
5: de ETA. Eh, es decir, no, no, tiene, no tiene ningún misterio. Pero hay que recordar que el cese definitivo de la lucha armada de ETA, que ocurrió en 2011, digamos que sí que ha pasado una pantalla en la política vasca. Una pantalla que aún así no se despega de la... de cuan, me refiero de la... En el ambiente todavía hay cosas de cuando, de cuando estaba ETA. Eh, evidentemente que ese cese definitivo de la violencia de 2011 supuso un bálsamo para la sociedad vasca y para la sociedad española como no podía ser de otra manera, evidentemente, y nos, todos nos alegramos. Pero yo creo que desde ese momento la política vasca especialmente, y también lo digo con ciertas reticencias y con cierta distancia, evidentemente, conozco me gusta mucho seguir la política vasca porque me parece una política muy interesante Dado que, por ejemplo, eh, el País Vasco es una comunidad autónoma cuyo sistema electoral hace prácticamente imposibles las mayorías absolutas. Con lo cual, el País Vasco es una comunidad autónoma que tiene una tradición enormemente larga de gobiernos en minorías o gobiernos de coalición. Algo que en el resto de España no hemos vivido mucho hasta épocas más no. recientes. Uh -huh. Por tanto, a mí siempre ha sido una política que me ha, me ha atraído mucho y me ha interesado mucho. Y por eso, bueno, pues eh, la, la he seguido, pero evidentemente no vivo allí. Eh, y por eso todos nuestros oyentes vascos que me disculpen estoy haciendo una visión con todas las limitaciones sí. eh, que eso tiene y espero que no se molesten pero hay que recordar que a la, al cese definitivo de las armas de 2011 vino la creación de Bildu en 2012 Bildu que reunía a Digamos, los herederos de Rivatasuna o de la izquierda berchale que apoyó a ETA en su momento. Aralar, que fue una, un, des, un desgajo de, de esa Izquierda Berchale que no estaba de acuerdo con la violencia. Sortu, que es una especie de conglomerado por ahí también de Izquierda Berchale. Y esto es muy importante: Eusko Alcartasuna, que había sido un partido. Es un partido tradicional vasco, por cierto. Fundado por una excisión del propio PNV, de Carlos Garaycochea, que fue. que fue el endacari vasco al principio de la democracia con el PNV y se desgajó y creó Euskal Kartasuna que ha pactado dos gobiernos con Juan José Ibarreche del PNV es decir, que no es un partido eh, es un partido que ha funcionado tradicionalmente la de, en la democracia vasca, que sí que es un partido que abiertamente ha condenado la violencia de ETA, que ese es otro de los puntos que voy a hablar ahora uh -huh. eh, y que desde 2012 se integró en Bildu yo creo que como modo de intentar normalizar la vida política y atraer a esos restos de la izquierda a, Berchale, a digamos, para intentar normalizarla dentro de evidentemente una comunidad autónoma que ha sufrido muchísimo por el terrorismo. Eh, es, de, es desde 2012 que Bildu, su propia creación, es segunda fuerza política en País Vasco porque en Bildu concurren muchas líneas nacionalistas no solo le parece es verdad y esto es importante aclararlo Bildu no es solo la herencia de Ribasuna uh -huh. son muchas otras cosas eh... y es un partido que se creó a raíz de que ETA desapareciera. o que la violencia de ETA desapareciera eh... es innegable que desde estas dos fechas los partidos estatales vamos a decir Partido Socialista y Partido Popular empezaron a perder mucha fuerza, especialmente los partid el Partido de Derechas, el Partido Popular. Pero ETA es un tema que no está resuelto. Estamos yo creo que ahora en ese impasse de después de la tormenta, esa especie de calma en la que queremos hacer como que. Queremos olvidar. Vale, es decir, queremos... Esto ha desaparecido, vamos a intentar actuar con la mayor normalidad posible. Pero desde mi punto de vista humilde, y, y eh, vuelvo a repetir, con todas las limitaciones que la distancia me, me da, es un tema en el cual todavía van a salir, a lo largo de los años, van a seguir apareciendo cosas. Por ejemplo, hay muchos asesinatos de ETA que todavía no están investigados o juzgados. Por ejemplo... Hay que recordar, esto no salió mucho, o no recuerdo, eh, no se le dio mucho bombo. ETA se disolvió como asociación en, en, en 2018 mediante una carta que mandó al diario Egin. Diez días antes había mandado otra carta en la que pedía perdón a las víctimas vascas que no tenían nada que ver con el conflicto. Es decir, de aquella manera, mm -hmm. eh, queda mucha gente que sufrió el terrorismo de ETA fuera del país vasco y dentro sí. del país vasco que no está incluido dentro de eso de no o sea, como si un guardia civil vasco que fuera víctima de, de ETA no mereciera el perdón de yeah. eh, o perdón las disculpas de, de, sí, bastante, de limita, bastante,
4: bastante limitado bastante limitado
5: claro, claro hay parte de Bildu eso hay que reconocerlo hay parte de Bildu principalmente la que no es Escual Cartasuna eh, hay parte de Bildu que se ha negado siempre a condenar de manera explícita la violencia de ETA. Esto es así. Se, se escudan bajo el condenamos todas las violencias. Que en cierta manera está bien condenar todas las violencias,
4: Claro.
7: pero
5: a veces hay que ser un poco más concretos.
4: ¿no? Sí, a ver, sí. hablar un poquito de lo que estamos esperando escuchar.
5: Sin embargo, por ejemplo, ellos exigen el reconocimiento a las víctimas de los abusos policiales y de las torturas, que también las hubo y que también mm. merecen claro. eh, las disculpas por parte... Lo que pasa es que había que dirimir ahí por parte de quién, si de un partido político, si de un del gobierno, si del Estado, de quién. Mm. Pero creo que evidentemente hubo también gente que eh, que en ese contexto se llevó lo que no se merecía. Bueno, yo creo que nadie se merece torturas ni, ni nada de eso, no. evidentemente. Eh, es cierto que Bildu, en Bildu concurren algunas, algunos dirigentes... Relacionados directamente con ETA, vamos a hablar de Arnaldo Otegui para empezar, Sí. Eh, pero también es verdad, y a mí sí me gustaría recalcar esto, que eh, Arnaldo Tegui todas las veces que ha sido juzgado y se le ha condenado ha cumplido sus condenas, es decir, lo que se le puede pedir a cualquier ciudadano es que si es condenado que cumpla su condena una vez paga por lo que haya hecho y por lo que se le haya condenado, no, no se le puede estar recordando siempre. Quiero no. decir, entendemos que es el terrorismo que seta, que fue algo brutal, fue algo cruel, evidentemente. Pero es que entonces lo tendríamos que hacer con todos y cada uno de los condenados que ha habido en este país. Y entonces, que es... ¿qué queremos? ¿Justicia reparatoria o queremos venganza? ¿Qué es lo que queremos?
4: Claro, también es lo que hemos hablado en muchas ocasiones de, oye, mira, estamos en digámoslo así, en este juego hay que aceptar las reglas porque es que esto si no sería un cachondeo y una de las reglas es, oye, hay unas penas espe específicas, se la ha jugado este señor y las penas, pues como dices tú las ha cumplido, y hombre pues debería quedar a ver, que te puede caer mejor o peor que eso es como cualquiera, a mí me cae mal muchísima gente, casi toda pero bueno, <risa> <risa> que, que eso lo que es,
5: inevitable, es inevitable que pactar con Bildu, por ejemplo Uh -huh. eh, es, plantea un dilema moral pero Bildu es un partido legal Bildu recibe muchos votos de, de recibe mucho apoyo en País Vasco es así y te gusto o no, te tienes que aguantar porque eso es la democracia yo recuerdo sí. cuando se decía una y otra vez que ETA debía dejar de matar y si quería defender ideas debería hacerlo a través de los sistemas democráticos presentarse a elecciones, hacerlo en los parlamentos ahora que lo hacen parece que tampoco vale es verdad, repito, lo de la condena y lo que he dicho antes, creo que... Estamos en un momento de. ¿Sabes? Si, no
4: te mola el rollo, si no te mola el rollo, te puedes ir a Corea del Norte, que esto lo tiene muy, muy trabajadito.
5: Claro, entonces, ¿qué pasa? Que eh, ETA no mata. Gracias a Dios. Bueno, bueno sí. eh, ETA está disuelta, pero ETA sigue en el ambiente. Por lo menos eso es lo que yo percibo. Repito, vuelvo a repetir y lo haré tantas veces como sea, porque evidentemente yo no vivo allí y quizá a lo mejor estoy sobredimensionando algo que no existe. Pero sí creo que tiene mucho que ver el hecho de que eso en País Vasco se vive de manera diferente. Y creo que algunos partidos, por hablar de Partido Popular y Ciudadanos principalmente, no se ha entendido demasiado bien. Hacer una campaña como si ETA todavía existiera no tiene mucho sentido a día de hoy. Bueno. Era, era como... Eh, que no dudo que estas cosas saldrán con el tiempo. ha pasado Yo creo que ha pasado, en cierta manera, cuando acabó el franquismo en España. Eh, siempre te pre se preguntan, ¿no? ¿Cómo fue posible la Constitución? ¿Cómo fue posible que se pusieran de acuerdo y ahora no sean capaces de ponerse de acuerdo? Creo que tiene que ver con un componente de, mira, venimos de una puta mierda. Vamos a intentar medio normalizar esto.
4: Ya. Pero era lo que hablábamos con el tema de la transición, ¿no? Es decir, se obligaron todos un poco a ponerse de acuerdo... Porque es que si no, no Volvemos salían a de la de hostias, claro. Sí, sí, sí.
5: Y yo creo que ahora estamos un poco en esas, con, con un contexto mejor, es decir, porque ya tenemos una democracia sentada en el propio País Vasco, es decir, no, no tenemos que empezar casi de cero, como tuvo que pasar en el 75. Pero en cierta manera, todavía estamos con esas tensiones de sí, algo se ha acabado, pero no está del todo resuelto. Y en España estamos viendo que esto con el tiempo volvió a aparecer y es probable que esto vuelva a aparecer. Pero. No darse cuenta de esta realidad ahora mismo, en este momento, en País Vasco, para mí ha sido un gran error, principalmente el Partido Popular. Intentar hacer una campaña por ese lado, volver a Iturgaiz, aunque ahora lo analizaré, no tenía mucho sentido. Repito, no pretendo hacer ningún análisis de la situación, ni hacer ningún juicio moral, eso ya que se lo queden otros. Simplemente quería poner de relieve esos asuntos que quedan un poco pendientes y que... Algunos han intentado explotar cuando yo creo que no tocaba o por lo menos no ha sido efectivo. La realidad es que los votos nos han demostrado que muy, muy efectivo no, no ha sido. Mm -hmm. eh, dicho esto, el PNV ha vuelto a ganar las elecciones. Lo ha hecho también, al igual que el Partido Popular en Galicia. Lo ha hecho a ganar.
4: ¿Lo, lo has dicho un poquito, una mezcla entre catalán y gallego. Has dicho guanar, que es ah, pues, guanyar. Bueno, también es bueno. por meter baza en este momento. Me apetecía. <risa> vale
5: decía que el, el, el PNV el Partido Nacionalista Vasco ha ganado también todas las elecciones que se han disputado en democracia en el País Vasco las ha ganado todas eh, y ha gobernado excepto las primeras bueno, sí, no porque Gary Cochera era por entonces del PNV ha gobernado siempre excepto la, um, la la legislatura que gobernó Pachi López del Partido Socialista de Euskadi con, con el apoyo externo del Partido Popular de Antonio Basagoiti al cual también haré una referencia Decía que el P eh, el P9 ha vuelto a ganar las elecciones, ha mejorado sus resultados de 2016, ha logrado, yo creo que, adaptarse mejor que nadie a esta situación post-ETA. Yo creo que es así. Si sí, precisamente lo veis, eh, es verdad que ha mejorado sus resultados, pero es que ha habido una muy baja participación. Si veis el número de votos, es la columna verde oscuro para quien lo esté viendo por YouTube. Si no, ya se lo digo yo. En 2016 consiguió... 29, 28 escaños con unos 400.000 votos y aquí la ha dado para ganar 31 con unos 360.000 votos, más o menos. Es decir, sí. eh, la participación baja ha hecho que, que bueno, le salieran más rentables estos votos que los de ocasiones anteriores. Eh, para quien esté viendo el gráfico. Eh, ¿Y por qué hablaba antes de la importancia de Euskal Cartasuna? Euskal Cartasuna se presentó en solitario en el 90, 94 y 98, pero en 2001 se presentó con el PNV, con el PNV de Ibarreche. De ahí ese gran pico y el segundo gran pico es 2005 donde también se presentaron juntos. Eh, 2001 fue la única vez que eh, un partido en País Vasco alcanzó los 600.000 votos. Eh, aún así, las dos mayores o mejores resultados de PNV fueron en coalición con Euskal Cartasuna. ¿Qué pasa? En 2009 se volvieron a presentar solos y, en dos, y a partir de 2012 Euskal Cartasuna está integrado en Bildu. Si vemos eh, el, el voto de, de la izquierda Berchale en ese verde claro, para quien lo estoy viendo y quien no, ya se lo voy contando yo, eh, evidentemente vemos que los mejores resultados de la izquierda Berchale son, eh, a partir de 2012, con la inclusión de Euskal Kartasuna. Es decir, Euskal Kartasuna siempre ha sido una fuerza que ha podido mirar a izquierda y derecha, siempre del entorno nacionalista, que al integrarse a la izquierda con, con Aralar, con eh, lo que quedaba de... con Sortu y con... Eh, Alternativa, creo que es, y con los restos de, de Rivatasuna, eh, han, han empujado sin duda a Bildu a donde está ahora. Pero también hay que recordar una cosa, y me parece importante decirlo, aunque lo desarrollé un poco más luego. La izquierda Berchale siempre ha tenido una base de votos, desde que era Herri Batasuna. Es decir, er, er, la izquierda Berchale no surge de la nada. Es que parece que ahora Bildu ha conseguido, ha, ha pasado de 0 a mil en, en nada. No, hombre, es que tenían ya una base de voto anterior, tanto de Buscal Cartasuna por un lado, como de la izquierda Berchale por el otro. Pero vuelvo uh -huh. al PNV. ¿Por qué el PNV sigue ganando elecciones y además mejorando resultados? Yo creo que tiene el éxito tiene principalmente tres patas. La primera... Es que tiene un sistema de partido que me parece tremendamente interesante y poco explotado por otros partidos. ¿Por qué? Porque el resto de partidos son unos inútiles cabezas huecas. Muy bien. <risa> me explico.
4: Me gusta mucho cuando das este tipo de, de conclusiones, ¿no? Que son, pues oye, para certificar un, algo que, que todo el mundo está esperando.
5: No, pero eh, voy a intentar explicarlo porque me parece muy interesante. El PNV es un sistema de bicefalia. Tiene dos líderes. Tiene, por decirlo de algún modo, el líder de. El líder del gobierno vasco, que es Íñigo sí. Urkullu pero por otro lado tiene al líder del partido que es Andoni Ortuzar. ¿Qué pasa? Tener a alguien, tener una bicefalia bien llevada, lo digo bien llevada porque las bicefalias, las escasas bicefalias que ha habido en la política española han sido ter terriblemente desastrosas. Porque en la política española solo puede haber un macho alfa. Eso es así. Claro,
4: aquí lo que importa es ser el mejor.
5: Yo recuerdo la época de Borrelli y Almunia. Madre mía, no, el PSOE. Vale. Ahí sí que olía leche.
4: Sí, el sí. jardín máximo. Ma sí, mayoría sí.
5: absoluta de Andar, no digo nada. Bien. <risa> eh, sin embargo, este modelo, para mí, el, Pepe, el, el, el PNV, perdón, lo lleva muy bien. ¿Por qué? Porque eso hace que Urcuyu tenga una imagen presidencial, que eso siempre ayuda. Se hmm. puede centrar en la gestión. Evidentemente opinará y opina y su voz es escuchada. Pero para los jaleos ya está Ortuzar. Eso yeah. hace que Orcuyo no se queme. Con lo cual, esa división de las tareas me parece enormemente eficaz. Y eso hace que, desde mi punto de vista, el votante tenga una imagen de, esto es un partido serio, es un partido sí. que además tampoco suele saltarse mucho el guión, eh, tiene todo como muy marcadito, sabe quién tiene que hacer cada cosa. Y, y eso hace desde mi punto de vista, que tengan una imagen de ese partido mucho más seria que de los demás, casi podemos decir, en su conjunto. Sí. Que parecen no sé. patios de recreo a veces.
4: Pe Tranquilo. Perdona, no sé si, si esta bicefalia también la pueden llevar a, a, al a nivel nacional y regional. Es decir, que a uno se le vea más a nivel nacional y cuando tenga que pelearse con, eh, con el gobierno central y a otro se le vea más centrado en la región o, o, o da un poco igual.
5: Incluso eso es tremendamente inteligente. Generalmente, quien lleva las negociaciones con los gobiernos centrales es Ortúzar, pero no mucha gente, eh, más que nada porque todo lo que tenga que ver con el gobierno central y con Madrid, otra de las cosas que me parece también tremendamente inteligente, la cara visible es del jefe del grupo parlamentario que está en Madrid, que es Aitor Esteban. Por cierto, desde mi punto de vista humilde, uno de los mejores oradores, si no el mejor cara de ahora mismo en el Congreso.
4: Ya lo has dicho otras veces, tu amor eh, aquí a ese hombre.
5: Es. Eh, con las diferencias eh, políticas e ideológicas que tengo con él, me parece, sin embargo, un parlamentario muy bueno y que además estructura discursos interesantes y muy bien argumentados. Dicho esto, eh, digamos que el PNV tiene una estructura que le permite que sus líderes no se quemen ninguno. A veces es Urcuyu, a veces es Ortuzar, a veces es Aitor Esteban, que no es exactamente un líder porque él hace lo que Ortuzar, las negociaciones las lleva Ortuzar, no nos engañemos. Mm. Pero él se lleva los focos, él se lleva... Eh, la atención mediática lo que hace que Ortuzar no sea un líder que esté todo el rato en televisión. Hay que decirlo los líderes de los, de los partidos políticos españoles en líneas generales están prácticamente todo el día en las televisiones es, es, están muy quemados llega un momento que se queman y se queman muy rápido sí. de hecho, yo creo que eh, precisamente uno de los grandes errores lo hemos comentado antes, es el personalismo por ejemplo que hay en Podemos de Pablo Iglesias que sí, que ha hecho un partido muy obediente pero cada vez menos eficaz yo creo que eso el PNV lo lleva muy bien y lo hace muy bien y eso te da una imagen, fíjate yo que no soy ni votante ni por además no puedo ni votarle porque no están claro. en mi, en mi y, y no le votaría principalmente porque no no sé no 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 lo vería como una alternativa a mi voto uh -huh. sin embargo te digo que me parece un partido serio o por lo menos da la imagen de un partido serio un partido que voy a la segunda de las patas es la gestión que gestiona bien. Yeah con sus más y sus menos pero gestiona bien esa es la imagen que da o por lo menos la imagen que tienen de ellos los ciudadanos vascos que al fin y al cabo es lo que les importa eh, claro ¿qué pasa? gestiona bien dos cosas primero gestiona bien internamente es verdad que el pacto fiscal, la situación del País Vasco especial dentro de, de España, les da unos recursos que a lo mejor otras comunidades no cuentan. Pero también, y esto es algo que a mí siempre me ha interesado, hace que ellos tengan una responsabilidad que otras comunidades no tienen. Quiero decir, el hecho de que el País Vasco pueda recaudar y gestionar sus impuestos le convierte en el máximo responsable de ellos. Es decir, no puede decir a Madrid tiene la culpa de porque no me da dinero. No, no, Si lo gestionas y si lo recaudas, tú macho. Si yeah. tú recaudas mal o tú gestionas mal, la culpa es tuya y solo puede ser tuya. Es eso que mm -hmm. se llama corresponsabilidad fiscal. Que yo creo que sería un...
1: This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going circle up here a while and uh, get lucky. No no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. so I suggest you sit back, keep your trade table upright and start getting lucky.
0: Play for free at luckylandslots.com Are you feeling lucky? No purchase necessary Void voidware prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website
5: for details modelo interesante para las comunidadestós para el resto. ¿Por qué? Por una cuestión muy sencilla, es muy fácil echar la, la culpa al gobierno de Madrid y en cierta manera tienen razón, claro porque son los responsables últimos. Pero en País Vasco no tienen esa opción, le echarán la culpa a Madrid de muchas otras cosas, ¿eh? no te digo que no. Pero sí. en eso, concretamente, lo que es la gestión económica, no pueden decirlo. ¿Y por qué gestionan mejor? Hay teorías políticas que te dicen, eh, y me parecen bastante razonables, que claro, como tú no le puedes echar la culpa a otro, no te tocan más narices que gestionar bien. Porque si quieres ser reelegido, tienes que gestionar bien. Y no le vas a poder echar la culpa a otro. Tú recaudas, tú gestionas.
4: Sí que es verdad sí que, es verdad o oh, no soy yo muy consciente o no me acuerdo, por ejemplo, no he escuchado muchos casos de corrupción en el País Vasco, dinero que se haya perdido por ahí, o cosas de ese estilo.
5: Ha habido, ha habido algunos, pero han sido, claro, comparados con
4: lo que tenemos,
5: han sido muy menores y... Y es verdad que han tenido poca repercusión. Quiero recordar que hubo uno hace no demasiado tiempo, de que no, en esta legislatura, o una sospecha de. Pero claro, eh, es verdad que se está. o se oculta mejor, que puede ser. Sí. O desde luego hay mucha más, más vigilancia, o está todo mejor gestionado precisamente por tener esas, esos privilegios, entre comillas, mm -hmm. eh, que no tienen otras comunidades autónomas. Eh. Y también te decía, dentro de esa gestión, la gestión externa. El PNV es un partido que lleva años pactando con los gobiernos del centrales, sacando cosas para País Vasco. Sí. Consiguiendo ciertas mejoras que nunca son suficientes, que como ellos mismos reclaman, hay cosas de la Constitución que todavía no se han implementado en el estatuto, a través del Estatuto de Guernica, etcétera, etcétera, pero siempre consiguen algo. O por lo menos... Eh, siempre miran por su territorio, lo cual hace que cuando lleguen las elecciones del País Vasco, pues evidentemente el votante ve al País al PNV como un partido que es capaz de, eh, de gestionar correctamente tanto lo que viene de dentro como lo que viene de fuera. Y la tercera pata creo que tiene eh, tiene que ver con... Bueno, tiene una doble vertiente. Primero, que el PNV ha sido un partido que aunque todos sabemos que es un partido conservador, Uh, ahora mismo pasa por uno de los partidos más centristas de toda España uh, ha hecho gobiernos recurrentemente con la izquierda del Partido Socialista ha hecho mm. gobiernos con Euskal Cartasuna ha llegado a pactar con Esquerbatúa la marca de izquierda unida en País Vasco es decir, el PNV habla más o menos con todo el mundo yeah. cosa muy rara ya en nuestros lares sí,
4: no, no, sí hmm.
5: Y yo, eh, que eso lo podría situar también en la gestión, me iría a la tercera pata a la contraposición que ha conseguido en el mundo post eta eh, el País Vasco de eh, el, el, el contraste con el uni, uni, unilateralismo catalán. Es decir, si tú, no sé si tú, bueno, yo es verdad que en los años 90 tampoco prestaba demasiada atención a, las, a la política no. y demás, aunque sí que hay momentos así un poco flash, ¿no? El, el asesinato de Miguel Ángel Blanco yo creo que fue algo que... Nos impactó a todos, aunque no tuviéramos ni puta idea, nos interesaba una mierda la política. Eh, pero si tú recuerdas los años 90, en los años 90 teníamos a la civilización catalana y a los agresivos vascos. Sí. Y el PNV poseta, pos crisis, pos sentencia del Tribunal, Supremo, del Tribunal Constitucional sobre el estatut el y demás ha conseguido darle la vuelta completamente a eso. Ahora el PNV es un partido que incluso a nivel nacional, eh, a nivel español, es, es el nacionalismo cuerdo, el nacionalismo con el que se puede hablar, el nacionalismo eh, claro. racional. Sí, y sí. ahora es el nacionalismo catalán el que son unos salvajes... Están
4: eh, locos, quieren... sí. Claro, al, final, al final es lo que les ha llevado a conseguir tantas cosas. Es decir, también un toque de atención a los otros. Oye, mira... Que si haciendo lo que esté haciendo vosotros, de independizaros durante 30 segundos y todas esas cosas, no os sirve, pues, oye, mira, esta es otra vía también para que podáis llegar a, a conseguir cosas para vuestra región.
5: Entonces, claro, eh, también eso tiene que ver que cambio de luz. ¿Ha visto? Eh... Es que
4: estamos pasando a... el sol se está yendo y, y entonces cambio de luces. He hablado con producción y le he dicho, darme las focos.
5: También tiene que ver, eh, por eso decía que, que se ha adaptado mucha, muy bien a esa situación. Y además hay que decir que en este momento, según el Euscobarómetro, me encanta la palabra Euscobarómetro, es que eso es precioso. Estamos en un momento en que la, digamos, el independentismo vasco está en, men en menores absolutos. Y el, y, y el PNV tiene claro que la línea catalana que ahora mismo están siguiendo los partidos catalanes no es la línea a seguir. Eh, se puede decir que... Sí, perdona,
4: ¿se puede decir también que, que el País Vasco es una, es una comunidad en la que se vive cómodo, en la que la gente tiene trabajo, en la que se, tiene una estabilidad eh, en cuanto a la familia o a la, o a la estabilidad económica?
5: Sí, tiene que ver un poco con lo que te decía de la gestión. Ha sabido gestionar internamente, la gente vive más o menos bien, los sueldos por media son más altos que en el resto de España. Eh, claro, todo dice no, es por, por la situación, el pacto fiscal, el cupo y demás. Y evidentemente algo tendrá que ver, pero hay que gestionarlo bien. Yeah. No sé, a lo mejor si algo así gestionado por otros partidos políticos sería así de, de bien. En el caso de H. Bildu y las marcas de la izquierda berchala hay que ser conscientes de que siempre tuvo un respaldo social, como te decía antes, del entorno del 17%, ¿eh? incluso en los tiempos duros de ETA y con, con la marca H.B. Ribatasuna que era el partido, el brazo político de, de ETA, con lo cual Bildu no ha surgido de la, de la nada. Eh... Si me pones un momento el mapa del porcentaje, de la evolución histórica del porcentaje de voto, Pum. no de la este. participación. El este, siguiente este. creo que es. Sí,
4: Ferreras. Este
5: es, este es. Bueno. Madre eh, mía, esto
4: parece este es un los poco picos locura. De
5: Europa. Es <risa> un poco locura. Bueno, eh, es la línea, para quien lo vea por YouTube, es la línea verde clarita que acaba en el 27,84% de las últimas elecciones. Decía que si vemos las elecciones, me he remontado a 1990, me podría haber remontado antes, pero bueno, si vemos, está en torno a un 17% del, del voto. Después eh, sufre el descalabro a partir del año 2000. He puesto algunas líneas verticales, para quien esté viendo los gráficos, para, digamos, son hitos temporales. Eh, a partir de la, del año 2000, bueno, el asesinato de Miguel Ángel Blanco, que es la segunda línea vertical, marca un antes y después para muchas cosas. Eh, pero si aún así ves un año después, en las elecciones del 98, eh, eh, HB... Ribatasuna se mantiene con un 17% de voto. Quiero decir que no mermó mucho su, su base. ¿Qué es lo que mermó su base? Que a partir de ahí eh, ETA siguió matando. Ya. Yeah. Eh, sobre todo fueron bastante duros los años 98, 99, 2000, 2001. Son los años en que se mata a Ernest Yuc, a José Luis López de la Calle, a Fernando Buesa. Es decir, son. Eh, eh, épocas donde se hacen menos asesinatos por bombas eh, tipo hipercor o tipo donde pongo la bomba y me llevo a quien me lleve por delante uh -huh. sino que son asesinatos más seleccionados que ya no tienen ningún sentido o que mucha, muy buena parte de la sociedad vasca empieza a, a ver con malos ojos después de lo de Miguel Ángel Blanco que, que realmente fue un impacto brutal en todo el país, en el país vasco en concreto y en el resto de, de, de España también eh, la, ahí es donde empieza a caer su base electoral también tiene que ver con que son esos años cuando se aprueba la ley de partidos políticos donde se eh, se inhabilita el Ribatasuna, después el Euskal Rock, es decir, donde se se ilegalizan estos partidos de hecho, por ejemplo, un dato muy curioso es el año 2005 cuando la, eh, es el entorno a ese eh, vamos a llamarlo eh, bueno, es un 13-14% lo consigue el partido comunista de las tierras vascas que sí. apareció en esas elecciones y desapareció ¿por bueno. qué? porque no, no se pudo presentar la izquierda Berchale por ningún partido Herri eh, había sido ilegalizada Euskal Herritarro se ilegalizó pocas semanas o meses antes, con lo cual no hubo tiempo de montar la estructura y eh, la izquierda berschale pidió el voto para el partido comunista de las tierras vascas y ahí los tienes, consiguieron nueve escaños, <risa> quiero decir que la, la, la base Berchale siempre ha existido, no surge de la nada Yeah. A eso, si nos vamos a 2011, en 2011 es cuando eh, ETA deja de matar, nace Bildu en 2012, es donde Bildu crece, porque a esa base a se le sí. suman Joder. aquellos que siendo a no aprobaban la violencia de ETA como puede ser a que por cierto, eh, me ha parecido que nos lo decía Coldo, un telegrammer, no significa en realidad nacionalista, es decir, el PNV en realidad también sería a pero... Eh, por decir, hablamos de la izquierda independentista o nacionalista se le suman otros partidos nacionalistas como Euskal Cartasuna, Aralar Sortu. quiero decir, eh, o alternativa eh, a, es, es eh, el fin de la violencia de ETA lo que catapulta a Bildu pero Bildu tenía eh, entre las tres elecciones tiene una media del 24% del voto pero hay que recordar mm. que HB tenía un 17 es decir, le sumas el 7-8% de Euskal Kartasuna y es lo que tienes sí. Quiero decir, no se inventa de la nada. Por eso te decía, vamos a irnos un poco atrás a entender que es que parece que Bildu eh, ha surgido de la nada. No, no, no. Es que la base a ya la tenía de antes. Pero ¿y
4: esto por parte de Bildu no puede ser aprovechado también para decir, oye, pues mira, si somos un partido nuevo, renovado, eh, no sé si lo estarán aprovechando o lo estarán moviendo de esta manera. No tenemos mucho que ver con lo anterior, pero planteamos esta serie de cosas o lo que sea.
5: No, no es que no tengan nada que ver con lo anterior, pero... Eh... Bildu es un partido que sí que se ha presentado como uno de los que forzó en cierta medida la decisión de ETA de dejar definitivamente la violencia. Yeah. Eh, es decir, es esa parte de la izquierda Chale Berchale que, que llegó un momento que dijo ya por este camino no podemos seguir mm. y por decirlo de algún modo se, se presentan a sí mismos como nosotros fuimos quien empujó a que ETA dejara de matar y en cierta manera... Eh, convertirse en una especie de izquierda nacionalista, independentista o sea, pero más tradicional evidentemente no te voy a decir que corte lazos con ETA porque no creo que lo haya hecho y porque entiende que parte de su base social yeah. sigue pensando que ETA hizo lo que tenía que hacer mm -hmm. siguen hablando del ejército de liberación eh, siguen hablando de la defensa de la, de, la, de la patria y ese tipo de cosas y por eso quizás no cortan Cortan sin cortar o algo así. Pero pero que su base ya venía de antes es evidente. Y quien no lo quiera ver... Claro, ¿qué pasa? Que cuando ETA mataba, el Pepe atacaba a la izquierda a Berchale y le salía rentable. Pero es que ETA ya no mata. Yeah. Nos guste más o nos guste menos. Y repito, y ya he hecho la reflexión al principio, que quedan muchas cosas por resolver y muchos, muchos cabos que atar. Pero... La realidad fue la que, la que fue. Por cierto, aquí también hubo descalabro de Podemos, en este caso se llama El Carrequín Podemos, que eh, hay que recordar que también se nutrió de mucho, o de, de, de parte del voto a Berchale o de parte del voto de Bildu en las elecciones de 2016, que fueron las primeras a las que se presentaron. Uh -huh. Eh, para quien vaya a ver la gráfica, he eh, conectado a ese Podemos con Esquerba Túa, que era un poco la izquierda mmm, española, vamos a decirlo, más a la izquierda del PSOE que se presentaba allí. Y evidentemente su gran subida se debió a que cogió votos del PSOE, que cogió votos de Bildu. ¿Por qué el descalabro del Carrequín Podemos? Yo creo que las razones de fondo son exactamente las mismas de las que hemos hablado de Podemos para Galicia. Un partido que ha puesto y ha, de, y ha depuesto desde Madrid, que no permite la autonomía, que ya no defiende esa plurinacionalidad o no lo hace con con demasiada. Eh, con demasiado énfasis, un partido que ha dejado de ser de los círculos y de los militantes para ser un partido sí. de jerarquía, eh, y que para eso, pues, el votante ha decidido volver al PS al Partido Socialista de Euskadi, o, o, o volver a,
4: el... a Bildu. Es que no es que digas, oye, hemos cambiado un par de cositas y tal, es que es un giro completo de 180 grados hacia las cosas que ellos, por lo que estaban en contra. Es decir, muchas veces eh, peleaban con los partidos tradicionales justo por eso. Oye, que esto es muy jerarquizado, nosotros damos el eh, o tenemos mucho en valor a la palabra del ciudadano, todo ese tipo de cosas. Claro, si tú de repente ya te vendes y te vas hacia el otro lado, pues es un poco chungo mantenerte.
5: Claro. ¿Y, ¿Y qué ocurre? Que ese votante de Bildu que había votado a Podemos, que de hecho hay que recordar que en las elecciones generales fue eh, Podemos quien ganó las elecciones, el partido más votado por delante del PNV. Uh -huh. En las elecciones generales de 2016, claro, el que se va pensando, jo, es que además vamos a tener fuerza en Madrid, es que le vamos a doblar la mano al PSOE, es sí. que no que... Pues cuando ha visto que no, pues ha dicho, sí, pues vamos. vuelvo.
4: El 6% este, de para arriba y para abajo, claro.
5: Bueno, ese 6% es engañoso. Si si vas un poco atrás, me parece que son dos diapositivas antes, dos imágenes uh -huh. antes, eh, porque pasa un poco lo mismo. Ha sido la participación más baja y en esta podemos ver que Bildu, es verdad, que ha recuperado algo de voto, pero sigue teniendo menos voto que en 2012. Es decir, a, tiene más porcentaje porque la participación ha sido menor. ya yeah. Es decir, no ha recuperado todo lo que perdió, pero porque también se ha visto afectado por la, por la abstención pero evidentemente lo de Podemos es un descalabro absoluto. Y es verdad que Bildu, tanto Bildu como PNV se han beneficiado de que aunque le han votado menos gente, al haber ha habido menos participación, la proporción de su voto ha sido mayor y por eso ha tenido más, más escaños. Uh -huh. Si miramos al Partido Socialista de Euskadi, se ha convertido en un partido, yo creo que sin opción de gobernar. Eh, recuerdo que lo hizo en 2009 a 2012 lo hizo con el apoyo externo del Partido Popular lo que yo creo que también se le ha castigado desde entonces el, PS el PSE no dejó de bajar hasta estas últimas elecciones porque claro, no es lo mismo el, el Partido Socialista de Euskadi es un partido grado dentro del sistema político vasco pero al cual se le ve bien que gobierne con el PNV pero no se le ve muy allá que gobierne con el PP Ya, yeah, well. tiene mucho que ver con la imagina, la imaginería a decir, con la imagen que se tiene del Partido Popular en País Vasco en ciertos sectores en muchos sectores del País Vasco eh, a pesar de que incluso el Partido Popular eh, decidió suavizar su línea desde que se fue Carlos Mayor Oreja eh, sobre todo a partir de Arancha Quiroga eh, Antonio Basagoiti eh, o con el propio Alfonso Alonso al que, por cierto, vale. que no se eh, llegó casado y se lo quitó de en medio. Porque no quería. Primero, porque no quería llevar una línea dura como Iturgaiz, y segundo, porque no quería ir con Ciudadanos. Porque habrá sido, ¿no? Me pregunto. Vale. Porque al fin y al cabo, el error de Casado en País Vasco ha sido el mismo que el de el de, el de Pablo Iglesias, quiero decir, es decidir desde fuera del territorio además en un territorio como País Vasco. Repito que es un territorio como muy particular decidir desde fuera cómo tienen que ser las cosas, quién debe ir de lista, con quién me debo asociar o no. Digo yo que si tu partido en el País Vasco, que además creo que el PP Vasco ya ha sido como un símbolo de la política en la política nacional, o sea, hacerse político en el País Vasco en los 80, 90, 2000, era jodido, ¿eh? Ya. Yeah, yeah. Y creo que más que ellos no van a entender nadie y lo mismo le pasa al Partido Socialista de Euskadi nadie más que ellos va a entender cómo es el momento que se vive qué es lo que está pidiendo la sociedad cuál puede ser la mejor manera de afrontar unas elecciones como tú desde Madrid tienes los santos cojonazos de decirle lo que tienen que hacer y no tienen que hacer es que no. me parece algo asombroso. asombroso
4: pero bueno, es la, es la norma general de de jefe empleado en cuanto a que, oye, si tienes empleados que son muy buenos en su ámbito y conocen su entorno, oye, ¿por qué no delegas en ellos? Y al final vas a sacar vas a sacar mejor rendimiento, ¿no? Pero eso es una cosa que ya digo que incluso en el trabajo, cuando nos enfrentamos a este tipo de jerarquías, no se suele entender muy bien.
5: Vamos a verlo. Eh, bueno, termino con el, P, con el PSE y ahora voy con el Partido Popular. El Partido Socialista de Euskadi, lo que digo es que, bueno, se, yo creo que se ha convertido en un partido y ahora mismo, con un Bildu tan fuerte, tiene difícil a recuperar esa posición de segundo partido, yo creo que va a ser un partido que a lo que puedas aspirar es a conseguir fuerza suficiente para sumar con el PNV yo creo que es a lo que tiene que aspirar ahora mismo y es verdad que el hecho de pactar con el PNV ha hecho que en el País Vasco se implantasen algunas políticas sociales hay que recordar que el PNV es un partido conservador quizá no tan conservador como hace 20 o 25 años, pero sigue siendo un partido conservador y, y el PSE puede por lo menos sacar, yo que sé un poquito de pecho de algo que se haya hecho en el, en el País Vasco, pero no es, evidentemente es un partido importante, pero creo que ahora mismo no tiene opciones de ser algo más que muleta. Es verdad que otra de las cosas, al igual que el PSDG, pues bastante que no le ha pasado factura, ningún tipo de factura a la pandemia, tampoco se ha llevado mucho premio, así que es como si no hubieran hecho, pues básicamente nada.
4: güey Oye, una pregunta para seguir un poco mi, mi tendencia de todo el podcast. Eh, ¿Ciudadanos ni siquiera se ha presentado aquí en 2020? Sí, sí, iba en coalición con el PP. Ah, vale, vale. Ah, es verdad, sí, que estaba en colorines. Vale, vale.
5: Bueno, eh, vamos con el caso del PP. El caso tiene, tiene que ver, eh, igual que te he dicho siempre, el PP de Galicia no es el PP nacional, el PP vasco tampoco era el PP nacional. Mm. Eh, sobre todo por las condiciones en las que había que hacer política en esos años. Y repito que yo creo que ser que ser miembro del Partido Popular o del Partido Socialista de Euskadi en los años en los que ETA mataba, hostia, ¿eh? había que tener arrestos. Y creo que además, inevitablemente, te crea una cultura política o una formación política que es obviamente diferente a la que puede haber vivido cualquier político del PP o del PSOE en el resto de, de España. Claro. Inevitablemente. o sea, Es que creo que no puede ser de otra manera. Lo que ellos vivían no lo vivía nadie más. Uh -huh. Eh... Si tú si, si repasamos el porcentaje de votos vemos que el Partido Popular desde la entrada de los años 90 eh, el Partido Popular que ya por entonces tenía entre sus dirigentes o sus dirigentes máximos eran Mayor Oreja e Iturgaiz, claro aquella política en la que se enfrentaban abiertamente con ETA, bueno, tenía dirigentes como Gregorio Ordóñez por ejemplo, que también fue asesinado por ETA y demás aquella política de salir a una plaza pública a enfrentarse dialécticamente a ETA y a sus seguidores, claro que le daba rédito. Es que era muy valiente hacer eso.
7: claro
5: Era extraordinariamente valiente y rompedor.
7: Uh -huh.
5: Una vez ETA deja de matar, uh, o, digamos, es verdad que desciende la actividad de ETA a partir de 2004, el atentado de Barajas y demás, que también fue otro... otro otro bueno, quiero decir, todos los asesinatos de ETA fueron malos pasos, pero dentro de la estrategia si nos pusiésemos en la mentalidad de ETA fue un error estratégico extraordinariamente eh, estúpido eh, a partir de ahí cuando empieza a bajar la intensidad de, de la acción armada de ETA también por la acción de las fuerzas policiales que da, empiezan a tosigar bastante más a ETA el rechazo que recibe de cierta parte del País Vasco que hasta ese momento no recibía, etc el PP empieza a bajar porque eh, porque, bueno, se le empieza a ver un partido cada vez menos necesario. Pero la realidad es que re recoger a Iturgaiz 20 años después o 15 años después para hacer la misma campaña electoral que hizo en el año 1994, cuando él fue, o 98, claro. que fue cabeza de lista, ya no tiene sentido. Es que el País Vasco de 2020 no es el de 1998 el de 2001. Por eso no entendí muy bien cómo era capaz de sustituir a Alfonso Alonso por, por Carlos Iturgaiz. Porque además me dices, bueno, me traes una cara nueva, me traes... no, no, es que me traes al tipo que hacía las mismas campañas en 1994.
4: Claro, dice, joder, si lo hizo bien en ese año, ¿no? Ahora, uf, qué puede fallar, ¿no? Para que ahora esto se desvíe un poquito. Joder.
5: Alfonso Alonso, que era otro, este ha caído, pero también es de la amoledrada la del PP, que quiso mantener la marca del PP sin Ciudadanos, como hizo Feijó. Fe, a Feijó también se la quisieron colar, lo que pasa es que Feijó tenía una, una mayoría absoluta y dijo Feijó, <risa> no. yeah. <risa> vale, pero a Alfonso Alonso le echaron porque no tenía ese poder para hacer la eh, coalición con Ciudadanos pero, ¿qué? pero os quiero decir precisamente en estos territorios es donde un partido debería mantener su identidad, mezclarse con Ciudadanos que era intentar maximizar votos si es que ni siquiera Ciudadanos había conseguido superar a UPyD en grandes cantidades bueno, al contrario, es que UPYD tuvo un escaño en el Parlamento Vasco. Ciudadanos no consiguió ni eso en 2016.
4: Joder, UPYD. Ojalá vuelvan. Eh,
5: entonces, ¿qué quiero decir?
4: Además, la, pues tendencia lo... se ve, la tendencia a la baja se ve muy clara, ¿no? En, durante todos los años en cuanto a porcentaje de votos del Partido Popular.
5: Sí, porque eh, ya te digo, sobre todo a raíz de. Bueno. Eh, todo empezó desde el año 2001, cuando empezó el tema del plan Ibarreche, no sé si te acuerdas también, sí, es que hombre, meternos en la política vasca puede ser algo fascinante, pero es verdad que, eh, sobre todo a partir de 2000, bueno, en 2001 tocó techo, en 2005 bajó, pero bueno, se mantenían niveles todavía altos. Eh, digamos que el, el, el descenso, la actividad de ETA, como digo, yo creo que eh, el PP perdió parte de lo que le había hecho crecer, que era esa confrontación con ETA. Cuando ETA se debilitaba, el PP se debilitaba, porque no tenía enemigo. Y aún así, repito, que se mantuvo en niveles... Pero es que es quiero decir mantenerte en torno al 10%, 10-15% puede ser algo aceptable. Vamos, es algo con lo que Casado uh, estaría más que contento. Si, si sí. en esta selección hubiera conseguido un 10% de votos. que ha conseguido un... No ha llegado al 7% y eso que iba en coalición con otro partido que le habrá puesto, yo que sé, un 1%. ponle. Sí, sí, sí. O sea, ¿qué quiere decir? Eh, el, el PP se fue haciendo más pequeño, pero yo creo no tanto por la política que seguía el PP vasco, como por la política que se seguía desde, desde Génova. El PP ha sido visto o, está, o es visto por muchos ciudadanos vascos como una amenaza a su identidad, claro. a su situación jurídica, a, a lo que sea. ¿Por qué? Pero, esto, pero esto ha pasado con esto ha pasado con muchos asuntos y con muchos partidos. El PP sacaba votos en el resto de España por el tema de ETA. ¿Lo queramos ver o no lo queramos ver? De hecho, joder, si es que aquí eh, a la mínima saltaba un dirigente del Partido Popular con no sé qué de ETA. Ya. Yeah. Todo era ETA. En algún momento todo era ETA. Claro. De hecho, a día de hoy se sigue hablando de los sucesores de ETA. nos habla de Bildu, que repito, en Bildu están los que apoyaban a ETA y algunos más que no apoyaban otros, a ETA. Sí. Claro. Pero seguimos hablando con los sucesores de ETA, los defensores... De ETA. Quiero decir, por, por eso te decía ETA sigue siendo algo que está en el ambiente, aunque no exista.
6: Hmm.
4: Pero también motivando un poquito eso, ¿no? El tener el enemigo enfrente todavía e intentar ganar votos, pero cosa que no... O sea, bien, viendo estas estadísticas deberías ir diciendo, oye, igual necesitamos cambiar un poquito de actitud y de, eh, y de forma de hacer política, ¿no?
5: Claro, pero, eh, pero para eso hay que saber leer una situación. La situación del País Vasco 2020, no no, no, no quiero decir... Es lo que te he dicho antes, desde mi humilde punto de vista estamos en una situación en la cual, bueno, estamos intentando normalizar la situación, ETA ya no existe, uh -huh. eh, vamos a intentar, a que quedarán muchas cosas por resolver y se tendrán que resolver en el futuro, pero estamos en ese momento de no, no, ahora lo que hay que hacer es normalizar la situación, no puedes venir con un discurso de todo es ETA porque no, porque no te lo van ahora, a comprar.
4: Es que yo me imagino a la gente ahí en plan, pero, pero ¿qué me está contando este hombre? Además, eh, mucha muchos votantes... Bueno, no sé, más o menos eh, los que han empezado a votar este año, nacidos en 2002, pues realmente vivieron lo que es el fin de ETA, pero no han vivido la, la etapa fuerte en la que ETA atacaba constantemente a gente y tal. Entonces, les estás contando algo que para ellos es algo que han oído, que han escuchado, que no es parte de su historia.
5: Claro, además eh, viene a romper con, una tra con, con ese intento de hacer política más pausada que viene haciendo el Partido Popular desde Arancha Quiroga. Al, al, el PP cuando empieza a bajar, es que claro... Vemos las elecciones 2001. Las elecciones 2001 fueron el pico de, del PP, que fueron un 23% más o menos. Uh -huh. Que ahí se presentaba Mayor Oreja, pero que estaba Iturgaiz también. Claro. Eh, ¿qué es que... Eh, vamos a ver si recordamos. ¿Qué pasa en el año 2001? ¿En el año 2001 quién, gobierna en, en el, ¿quién está en el gobierno central? A ver si te ver Es una pregunta. Sí, Uf, sí. Yo que sé, yo que sé.
4: No tengo ni idea, no me acuerdo. Ansar. Joder, es que, claro, eh, tampoco, no, me, no me lo hubiera jugado mucho tampoco. estaba Ansar.
5: Ansar con mayoría absoluta
4: maravilla, esos son los grandes momentos de España
5: ¿qué pasó en 2001? que el PP, el gobierno del PP se sienta a negociar con ETA Que esto algunos lo han querido olvidar, pero esto fue así todos los gobiernos han intentado negociar con ETA uh -huh. yo no seré quien lo critique por cierto eh, claro ¿Por qué, se va, ¿Por qué Mayor Oreja no se presenta a las siguientes elecciones? ¿Por qué se va al Parlamento Europeo? Porque dice, o sea, estoy yo aquí, liando la que estoy liando, ganando escaños y escaños, mejorando el partido, para que tú te sientes ahora con ETA a hablar. Ya. Yeah. Y entonces el PP vasco empieza una línea nueva. Pero claro, el fracaso de la negociación del gobierno OVNAR hace que desde Madrid se vuelva otra vez al ataque contra ETA. Con lo cual, ¿qué pasa? Que el PP vasco, en realidad, siempre ha sido muy diferente al PP central. Uh
7: -huh. De
5: hecho, creo que fue muy célebre un programa que hizo Jordi Éboles de Un Salvados, de recién, cuando, cuando ETA decidió anunciar la, el fin de la violencia, en el que aparecía un, diri, un dirigente, una, un, un concejal de Rentería o de alguno de estos pueblos vascos del PP, diciendo cosas que jamás, se, se, vamos, jamás te diría alguien del PP nacional. Como, por ejemplo, sí, sí, aquí ha habido torturas. Eso yo no se lo he oído a ningún... Vamos, jamás se me ocurriría. Con todo, o sea que Y que él era del PP, quiero decir, que defendía posturas sí. del PP, pero que es que él, los dirigentes del PP vasco, los miembros del Partido Popular Vasco, han vivido realidades que los de Madrid, Galicia, Andalucía, Valencia, no han vivido. Claro. En el momento que la política vasca se empieza a dirigir desde, desde Madrid es cuando el PP empieza a perder y fíjate que la caída es más moderada todavía en los años, como te digo, de Arancha Quiroga Basagoiti eh, Alfonso Alonso todavía pero le dicen, no, no, que te vamos a volver a traer a Iturgaiz, el de hace 25 años a él mismo, te lo voy a traer pues que va a decir, venga chico, hasta luego
4: claro, que me flipa me flipa porque teniendo teniendo tan cerca un caso de éxito como el que hemos hablado de Núñez Feijó que al final ha sido un poco delegar en el todo el trabajo no sé cómo, volvemos a lo de antes, no sé cómo la gente no puede parar y decir, oye, vamos a intentar imitar esto, vamos a intentar dejar que la gente de allí eh, planifique el cómo se van a atacar estas elecciones eh, en vez de llevarlo todo desde un gobierno central. No sé si es por imponer sus huevos encima de la mesa o por qué.
5: Bueno, yo entiendo que quiere ser por introducir una estrategia global, pero claro, en una estrategia claro. global te estás cargando una estrategia más concreta. Y además, en este caso, aquí quizás son tengo menos, menos pruebas para ello, pero yo creo que es bastante lógico lo que voy a decir. Mira, eh, al, eh, recuerdo que Ciudadanos es un partido que defiende que hay que eliminar el, los fueros vascos. Mm -hmm. Y sí. devolver a tanto Navarra como a País Vasco al régimen eh, normal, digamos, de las autonomías. Sí. Sacarlo de su especialidad. Algo que ni siquiera ha defendido, por lo menos no en los últimos años, el PP vasco. Yeah. Claro, ¿qué ocurre? Cuando tú te alías con un partido que quiere quitar eso del País Vasco, algo con lo que se identifica la inmensa mayoría de vascos, pues ¿qué estás haciendo? ¿Por qué Alfonso Alonso no se quiere aliar con Ciudadanos? Porque no quiere tener que defender eso. Porque eso yeah. es muerte para el PP. Pero a, 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 a Casado y a Teo y a los amigos, eso les da igual. Yeah. Entonces, ¿qué sentido tiene? Si a eso le quitas, ponte que, yo voy a poner, ¿eh? ponle que eso le ha quitado un 2% de voto. gente del PP que no quiere que se quiten los fueros vascos. Le quitas el 2% que ha sacado Vox. Que sale del PP, no puede salir de otro sitio. Sí. Estaríamos en un 10%, es decir, estaríamos en los niveles de 2016 con Alfonso Alonso sin Ciudadanos y con una, digamos, con una política del PP vasco más reconocible. Yo creo que es que eh, está debacle esos cuatro, 3 4 puntos que ha perdido el PP, los ha perdido casado. Y el problema es que a ver quién levanta esto ahora. Ya. Es que cada vez va, va a ser peor. Ya, ya. Porque, porque claro. Mmm, a ver tú cómo te presentas. Bueno, primero a ver lo que va haciendo Casado y compañía, y segundo cómo te presentas toda la siguiente selección diciendo os acordáis de las tonterías que dijimos en 2020 <risa> que no valen, no valen. Claro.
4: Lo siento mucho. Todo no, puede no hacer.
5: Claro. ¿De, de dónde ha sacado el, 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 el el feudo más tradicional o donde más votos... Bueno, siempre ha sido San Sebastián por un lado y eh, Álava eh, es de donde más votos ha sacado el, el Partido Popular. ¿De dónde ha sacado el escaño Vox? De Álava. O sea, quiero decir, es que si no te estás dando cuenta de esas cosas, si Vox... Vox... Vox, es que fíjate lo que estoy diciendo. Que no es Andalucía, que no es Madrid, que no es Valencia. Si Vox te ha quitado un escaño en el País Vasco es que tienes un problema. Ya. Muy gordo. Joder. Así que bueno, pues eso. Eh, bueno, en Galicia, evidentemente, no he dicho nada. Bueno, si me pones los resultados, porfa. Sí, hombre. Ahí los tienes. Fenomenal. Eh, en Galicia no he dicho nada, es un gobierno de mayoría absoluta de Fijó. Aquí sí, parece que no. <risa> no ha habido y pactos. Además, y además parece que están muy por la labor de renovar el pacto PNV Partido Socialista a quienes decían un, par, un pacto PNV-EH-Bildu vamos a ver, el PNV no es tonto no. o sea, quiero decir, no va a hacer lo de Junts per Cataluña o como se llama en este mes y es que es republicana, no lo van a hacer claro. por, por otro lado, el PNV es lo suficientemente inteligente, porque vuelvo a repetir ellos con Bildu van a poder llegar a muchos acuerdos, sobre todo en lo que tiene que ver con la identidad nacional y este tipo de cosas pero primero, son muy diferentes en lo económico y en lo social Mm -hmm. son muy diferentes y segundo eh, el PNV eh, es lo suficientemente inteligente como para sí, yo llego a algunos acuerdos porque somos vascos porque no sé qué, porque esto ya no tiene nada que ver con ETA, pero pactos pactos tampoco vamos a hacer demasiados que lo de ETA sigue resonando, por lo que yeah. pueda pasar, es decir, mm -hmm. están un poco ahí, y por otro lado a los, a los eh, vamos, me sorpre... esto no lo voy a descartar del todo, pero me sorprendería extraordinariamente que Bildu, PSE y el Carrequín podemos llegar a un acuerdo para, para gobernar me sorprendería mucho primero porque porque ido ya Mendía ya ha dicho que bueno que de momento con el PNV les ha ido bien segundo porque por eso el, el pacto pnv pse ha funcionado correctamente la gente parece estar contenta con lo cual claro. también Sería hay que recordar meterse, meterse
4: claro. en un jaleo ahí de gente y de ideales y de identidades que madre mía
5: y que, y, que, y que va a pactar el PSE, que va a pactar con otros dos partidos para deshacer algo que ha hecho el gobierno con el que también estaba coaligado. No tiene ningún sentido. Claro, claro, claro. Segundo o tercero, no sé por cuál voy, que el PNV es un socio prioritario de Sánchez en el Congreso, con lo cual oh, parece evidente que vamos a fortalecer todas las relaciones que podamos. Comparten eh, relaciones en las eh, diputaciones, o sea que decir, la relación PNV-PSE parece bastante fluida. Y segundo, y, y último, perdón, porque que el PSE pactara con Bildu, no tengo datos para ver cómo se reaccionaría en, en País Vasco, pero desde luego que al PSOE eh, le, a nivel español le, le, le afectaría, está más que claro. O sea que yo diría que, vamos, muy mal se tiene que dar o unas cosas muy raras se tienen que dar para que PNV y y Partido Socialista de Euskadi no, no alcancen acuerdo para renovar gobierno. Genial. Y nada, yo por mí, hasta aquí.
4: Me, me mola mucho, último como reflexión, que Vox está colocando ciertos escaños en la mayoría de parlamentos y tal, y me mola mucho pensar en esa gente que está ahí en plan con su ilusión, no entrando a, a hablar allí de sus cosas. De bueno, su no, sé si,
5: no sé si te has enterado de la que salía con la no. diputada de Vox. No, no. Bueno, primero que la diputada de Vox es dueña de una armería. Que bueno, siempre hace gracia, aunque no pasa nada, quiero decir, es un negocio. No Pasa pero, nada, pero es un negocio, claro. Pero bueno, ser dueña de una armería en País Vasco, pues ¿Mm? no sé, tiene sí, su sí. aquel. Pero sobre todo es que le han hecho una entrevista y fíjate cómo son las cosas. La señora ha dicho en un momento dado. Lo, eh, le preguntan si habría posibilidad de pactar en algún aspecto de algo de cualquier cosa con Bildu. Y, y, la, señora, y la señora ha dicho: Lo veo complicado, tendrían que pasar muchas cosas pero si se pudiera llegar, ¿por qué no me iba a sentar? Eso ha dicho la señora. Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno, bueno. Ya ha tenido que salir Vox a decir que ni de coña.
4: <risa> Mira, a ver, esa señora queda desacreditada, su palabra ya, entonces ahora cuando sale esta señora, sale como los, los dibujos estos que le cambian la boca, entonces la boca es la de Santiago Abascal <risa> y la señora va hablando, pero el que habla es Abascal.
5: Pero Ajá. con el bigote y la barba, por favor, que quedaría oh, vale. mucho mejor. Es
4: que no, no hay tanto presupuesto como para Photoshop. <risa> lo hemos gastado todo en cascos. <risa> Dijeron, "Oye, traes una partida de cascos aquí de las de estos, ¿cómo se llaman? Del ejército ese, de lo, de, lo, de la, tú lo sabes, los de Flandes, todos esos."
5: Ah, pues vale, 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 de los vale, tercios. Es que,
4: que se me ha pirado, se me ha pirado, sí, efectivamente, estaba pensando en otra cosa. Se te han olvidado los tercios españoles. Hombre, no, por favor. Yo todas las noches tengo un póster de, aparte del de Santi, tengo otro y le doy un beso así y digo, venga, y por los tercios.
5: No, pero va a ser, va a ser curioso ver, va a ser curioso ver las intervenciones de esa diputada de Vox en el Parlamento Vasco, ¿eh? Voy a... Vale, vale. vale voy a, vamos a seguirlo yo creo que podíamos hacer, puede dar incluso para un programa solo un para. Un especial,
4: ella, ¿eh? un especial. Vale, vale. Guay. Bueno, pues nada, oye, maravilloso resumen. Creo que además eh, dos, dos eh, comunidades que tienen sus identidades propias y, como has comentado al principio, que son muy interesantes a analizar de cara a saber qué está pasando en cada una de ellas. Y esperemos que haya quedado todo clarinet para la gente.
5: Sí, bueno, decir eso, que el, el Partido Socialista no se ha visto afectado por la gestión de la pandemia, que yo creo que los problemas de Podemos no vienen tanto por la gestión de la pandemia como por otras cuestiones, y que... Bien. Y que tampoco es algo extrapolable al Partido Popular a nivel nacional, aunque sí que hemos hecho un análisis en profundidad de Partido Popular. Eh, um, bueno, a la, a la postre eh, no creo que esto afecte mucho, porque el Partido Popular ya estaba muy bajo en País Vasco y en Galicia siguen teniendo el PP gallego. O sea que, de cierta manera, um, a nivel nacional no debería, o no podemos extrapolar muchas conclusiones para el PP nacional, a pesar de que sí que creo que el PP nacional ha tenido responsabilidades en los, malos, en los resultados de uno y otro sitio.
4: Guay. bueno pues nada con este resumen nos quedamos eh, vamos a escuchar los métodos de contacto te voy a avisar lo vas a flipar no ha habido cambios en los métodos de contacto pero ojo a la realización de hoy ojito a la realización de hoy Escuchar los métodos de contacto amigos porque es con lo que os ponéis en contacto con nosotros ¿vale? y es importante
5: ¿quieres preguntarnos algo? ¿proponernos algún tema? ¿exponernos tu opinión? porque tú también formas parte de Esto También es Política.
4: Flipas, creo estoy, que lo ha flipado.
5: Estoy, o sea, que maravillado, estoy.
4: Eh, es que somos Globo Media ya, somos no. Media. Para los que no lo hayáis visto en YouTube, hemos, me hemos metido ya, bueno, pues un cartel con los métodos de contacto, con unas animaciones que ni Disney, Enterprise, no, 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 eh, no, 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 no. lo monta, bueno. ¿Qué más? Eh, ¿Crees que hemos tocado el tope ya de la maravilla no, en cuanto a esta no, no No, no, no. O sea, que no creo crecer? que tenemos
5: todavía un margen de mejora pequeño, muy pequeño. ¿Crees que ya, incluso ¿eh? podemos,
4: hacer unos, podemos hacer unos métodos de contacto sin erratas, ¿no? <risa> incluso no <risa> <risa> con los métodos de contacto de podríamos ahora?
5: Lleg podríamos llegar en algún momento a eso. vale No lo veo vale. cercano, pero pudiera ser. Pero... Bueno,
4: bueno, se puede trabajar es decir, que nos los métodos de fuertes. contacto que los métodos de contacto sean realmente los métodos de contacto actuales no por decir así por encima
5: eso, bueno, eso sería Uf. pero bueno, sí, sí. poco a poco yo creo que hay que ir paso a paso tampoco vale. es lo que nos ha llevado a la fama
4: oye, bueno, efectivamente, oye, no sé si lo hemos hablado aquí no sé si lo he hablado contigo eh, eh, ¿sabes quién han sido los grandes eh, beneficiados o los grandes ganadores, podríamos decir de la selectividad o la EVAU o como se llame ahora esta última que se ha hecho ahora hace poco no ¿Te has quedado picueter?
5: No Bastante
4: Vale, son personas, personajes famosos Que salen en televisión te voy, te, voy a, te voy ya cerrando el círculo, ¿vale? Es más, te puedo decir la cadena y todo Personas que salen en Tele5, ¿Vale? tele Tele5, la cadena amiga Cuidado ah, que te vas a quedar
5: Algo he oído, algo he oído de uno No sé si hay más, pero algo he oído de un musculito, ¿no?
4: Rafa Mora Correcto Ha sacado un, es ha sacado un siete y pico en la EBAU <risa> Va a hacer periodismo Amigos, es decir, no sé muy bien para qué, si ya estaba sacando dinero haciendo eso, que va a seguir haciendo lo mismo.
7: Y a, mí creo... me viene
5: bien, a mí me viene bien, perdona antes de que digas el otro, sí. me viene bien para el curso que viene, decirle si Rafa Mora saca un siete chavales claro, a mis alumnos. Vamos es que... a ver, lo chupado, chicos.
4: Rafa Mora, sí. Sin faltar a Rafa Mora, ¿eh? por nuestro no, por no, 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 todo pero respeto. Quiero, quiero, decir,
5: quiero decir, tantos años después de acabar lo que acabara, no sé si pillo COBO o segundo de bachillerato... Oye, se ha preparado la asertividad y un 7, no, no,
4: Bueno, y creo que el otro, esto me han llegado rumores, pero ¿Sombrerazo? no te lo puedo... Sí, sí, no te lo puedo asegurar al 100%, pero creo que el otro es Kiko Matamoros y también va a hacer periodismo. No. Sí, no. sí, sí.
5: Bueno, sí, Joder, periodismo. <risa> <risa> Cuidado.
4: Tú imagínate <risa> llegar a tu clase, clase. ¿no? De, de yo qué sé, primero de radio y llegas allí y te encuentras a los dos musculazos porque Kiko Matamoros tiene que ser like an armario. Pero Kiko, espérate,
5: espérate. ¿Kiko es el que tiene tatu a la cabeza?
4: No, perdón. El otro el otro, el que tiene tatuada la cabeza es Coto, ese no, ese no puede estudiar nada porque ah, ya la cabeza la tiene loca. Ese ya está loco de la vida.
5: Bueno, a ver, a ver si me vas a decir a priori, ahora claro, conocido este dato me cambia la opinión, pero a priori yo por, por por Coto o por Kiko, ya no sé quién me está hablando, tampoco daba mucho mucho, ¿eh?
4: Kiko, hombre, el, el ex de Macoque. <risa>
5: es ¿se ¿Han ¿Qué separado?
4: Modo? Joder, hace muchos años ya si sí, maco bueno, que ha estado me luego me con es todo lo que maco que ha estado luego con un italiano de gran hermano y no sé qué o con sí uno de estos
5: pero o sea ¿Crees... claro o sea el que era más delgado ahora ya no sé cómo será pero era más no, delgado no. de tiempos
4: no no el delgado era el coto que era el que estaba zumbao este está la, ah, la... Vale, que estamos ya en, te digo que estamos
6: en como, en Gico, joder, como
4: que... un ropero sí sí como un armario ropero de ikea o sea es doble puerta además y rafa mora tú imagínate que ya te digo llega allí Dice, vamos a presentar un proyecto. Venga, aquí, delante de la clase.
5: Ahí, primero, para la distancia social va a estar complicado con todo lo que ocupan. Claro,
4: la de Camúsculo.
5: Y segundo, y segundo, también te digo: yo entro en mi clase, veo a Kiko Matamoros y a Rafa Mora, y lo primero que me pregunto es:
4: ¿me he equivocado? O sea, a tope. Toda mi vida, ¿no? Toda mi vida con la vocación de periodista. Mi familia ha sido grandes periodistas. Yo que sé, un hijo de Rosa María Mateos o alguien que va a estudiar periodismo ahí. Mi familia, una larga tradición. Y te sientan al lado de Kiko Matamoros, ¿no? Para estudiar. Pues oye...
5: O tú imagínate ir a, a la casa de Kiko Matamoros a hacer un trabajo.
4: <risa> con todo el respeto desde aquí hacia Kiko Matamoros, por supuesto, y que se lo ha ganado, se lo ha ganado. Al final, no, lo que no, decíamos no. al principio, lo que decíamos al principio, si las reglas son estas y bueno, él claro. está dentro de estas reglas, pa'lante con él.
5: Oye, pero vamos a ver, se lo ha preparado, lo ha sacado. Enhorabuena por él. Un poco no, de... Fenomenal. Pero vamos a ver, también me río de alguno de mis alumnos, no pasa nada. O sea, quiero decir... <risa>
4: Pero sonrisas de. de, bueno, de Pero, de, de hombre, correría. vamos
5: a ver. Se lo han... Si es que eso no se lo va a quitar nadie. Eso no lo va a quitar nadie. Ahora, tú a mí me dices, antes de empezar la EVAU de este año, me dices que se presenta Kiko Matamoros. Yo te digo que me está Tiner Pero, ahí la, la ha probado. Pues, sí, sí. ole por él, ole. No, no, a, tope,
4: a tope con Rafa ahora, y a tope también, con Kiko.
5: También te digo que ahora que van a. Si se sacan el título de periodismo. Ya no pueden ir al salva, me quiero decir, ya, ya no, están en le... una categoría superior.
4: Creo que le van a dar un informativo a cada uno. Sí, sí. El, de, el de mediodía y el de por la noche, de Telecinco Lo van a hacer ellos.
5: Bueno, bueno. Van a, a sustituir a, a Piqueras. Son, son sí, la sí, reserva sí, sí. de Piqueras, ¿no? Claro, claro.
4: <ríe> sale, sale Piqueras, entra a Matamoros y, pff, imagínate, la mesa la destroza. ¿Cómo que podemos? Ha ganado no sé qué. Pum, y mete un puño a la mesa. Bueno pues nada, yo creo que con esto ya cerramos maravillosamente,
5: no, no, no. Yo, yo creo que no podemos ir más allá esto ya me has dejado todo vale. loco
4: esperamos la graduación de estos dos grandes personajes para ver quién les hace la toga XXL y el birrete y nada desde aquí pues que queden nuestras dos horas de análisis político y de podcast para vosotros os las regalamos, un saludo a todos amigos y nos vemos en el próximo episodio ala, disfrutad, adiós besete